0: Ah ouais! Et voilà, j'avais fait un câble management de folie. Et, et là, ouais. du coup, as... ça. il voilà, ça, voilà, y a des nœuds. Tout qui sort bien les Ah
1: oh, oui, le chat, parfois, il monte. Bon, ce n'est pas grave. Hein. on aura un
0: peu...
2: Il parle?
1: On peut avoir une interaction, avec, qu'on doit lui il... mettre un micro au bah, oh, parfois. On ouais. ouais. oh, lui met un micro-cravate. Mais ah, bon. mais et d'ailleurs, j'ai un micro-cravate. Pour chat. Mais non, Un micro-cravate pour chat.
2: Un peut un et quoi, on est parti là
1: Mais ouais, allez, Le podcast, est
2: il est lancé Pas
1: trop là Le 30. podcast est lancé. Bah oh, bah voilà, c'est toujours cette blague.
2: <rire> bah, bienvenue alors. Bienvenue ouais. dans cet épisode numéro 27.
1: Déjà. Ouais. Oui, sans doute. Parce oui. qu'on
2: oublie les numéros.
1: On oublie les... Ouais, 27, je crois. Bah voilà,
2: bienvenue et... tout le monde dans l'épisode numéro 27 de Amour, Gloire et Chips. On reçoit aujourd'hui Virginie. Salut. Salut. On va parler euh, plus en détail hein, au fur et à mesure. Mais là, d'abord, le premier truc, c'est euh, le week-end. Ça a été le week-end parce que... Ah non, la semaine, on est vendredi. Ouais, Ça a donc... été votre semaine.
3: Oh bah, ma semaine a été en quarantaine. Ah ouais okay. <rire> Parce que je reviens d'un, d'un voyage euh, en zone rouge.
2: Bon, ok. Ah ouais, les zones okay. rouges, c'est partout ouais. dans le monde. Donc, euh, c'est yes. ça. Bon, bah, tu et nous bon, raconteras ta tu quarantaine et ta, zone, <rire> et ta zone rouge. Et, et vous autres, les amours chips, ça a été votre semaine Les chips sauces ouais, Les chips sauce. <rire> Non, c'est non, un, non, les chips c'est, c'est les gens c'est les qui gens. écoutent. C'est les gens qui ah écoutent oui, les pardon, chips Ah oui, pardon,
1: c'est pour moi. Même si Benjamin, a mis un veto.
2: Ouais,
0: un ah, qui vaut vrai. rien. J'ai compris que mon veto valait à rien.
1: Euh, bah, on respecte euh... quand même un peu ton veto. Ouais, attends. Je sais plus, j'ai fait plein de trucs cette semaine. Bah, on a tous j'ai fait plein monté, de trucs. Mais... J'ai monté des épisodes, ah, quoi. Bah ouais, voilà. Euh, voilà, je sais plus trop. Et j'ai préparé, moi, mon départ aussi. Enfin, j'ai, non, j'ai pré- commencé à préparer mentalement mon départ. Euh... Mmh. Voilà. Parce
0: que Maureen mmh. nous quitte.
2: Oui, pendant <rire> un mois et demi. <rire> oui. D'ailleurs, coup, il y aura un épisode fait de là-bas, mais on ne va pas divulguer ça maintenant. Non, mais, mais puis surtout, va tout pas va le être divulguer. mélangé,
1: parce que cet épisode-là sera sorti, il y aura déjà eu l'épisode en duplex de là-bas. C'est un bordel.
2: Ah ouais, donc celui-ci sera sorti à ton retour entre les non, deux je ne pas encore avant.
1: revenu mais ah, ouais. Mais on joue
0: avec
2: le temps.
1: On joue avec ouais, le, le temps, la Voilà, le, le truc Exactement. de la grotte. Exactement.
2: Ah oh, bah voilà, parle-nous un peu du truc de la grotte. Ouais, vas-y,
3: parle-nous aussi. Virginie, est-ce que tu en as entendu parler
1: Non, pas du tout. Ça s'appelle Deep Time, c'est ça Exactement. Le Deep Time, l'expérience Deep Time, tu en as pas entendu parler Non. Alors en fait, c'est une grotte genre vraiment immense, la plus grande d'Europe qui se trouve dans les Pyrénées et il y a euh, avec toute une équipe scientifique, ils y ont mis là pendant 40 jours euh, 15 personnes dedans mais quand même avec euh, un, un confort certain, c'est pas de la survie, tu vois, ils ont vraiment un, un camp et tout et en fait, ils monitorent comment ça se passe euh, la vie quand tu es coupé de toute notion du temps. Et, eh oui. euh, parce que du coup, ils sont au enfermés de dedans, droite. ils ont pas de pas de montre et pas pas d'accès au soleil non plus, donc euh, ils savent pas du tout. Et là, ils sortent demain. Euh, bah du coup quand l'épisode sortira il y aura sans doute beaucoup plus d'infos mais euh, sinon là euh, ouais les premières infos qu'il y avait c'était que ça va tout le monde a tenu le coup ils sont pas enfin il n'y a pas vraiment une personne qui a trop pété un câble au point de devoir sortir et euh, et aussi qu'ils se sont tous décalés euh, que certains euh, certains faisaient leur journée pendant que d'autres euh, passaient une nuit donc euh, voilà mais j'ai hâte de voir plus de résultats là-dessus
2: oui ouais. et donc, enfin, donc au moment où on montrera l'épisode, on le saura. En fait.
1: On le saura, ouais, on euh... pourra mettre un petit lien euh, vers le informatif, ouais. voilà, vers le rapport scientifique de de Un milliard de pages. Et toi, Benji Moi, la
0: semaine rien, je pas, j'ai oublié. Mais je crois que c'était bien. ouais c'est une semaine normale.
2: Bah oui, une semaine où tu fais des trucs quoi. Bah ouais. C'est cool. Et le
0: week-end d'avant, euh, c'était normal aussi.
2: Ouais.
0: C'est fou hein. Donc tu vois le truc du Obonichi, ça marche pas du tout.
2: Parce que j'ai déjà tout, tout oublié. Ah oui, pour revenir sur les épisodes. Mais parce que tu continues à le
1: faire, ça. Ouais. Ouais, ah ouais, ouais. Mais, mais donc, euh, même, donc hein. ça t'as pas, ouais. pas encore réussi à muscler plus ta mémoire, quoi. Mm-hmm.
0: Moi, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Grey's Anatomy. Ok. Voilà. Ouais. Sans vouloir vous spoiler, Georges Mallet est mort. Ça y est.
2: Ah, ça y est, c'est le moment. <rire> il, est, il est mort. La <rire> saison
0: 6 2009, hein, donc je crois que je spoil plus personne. Hein. Okay. Euh, ok. Voilà, c'est tout.
2: Merci Et toi, super. Damien bah, Moi, c'était aussi une semaine où j'ai fait des trucs, mais par contre, euh, un événement important... Cette semaine, c'est qu'on a appris que tu vas t'installer avec nous dans notre bureau, Benjamin. Oui, c'est vrai. On va pouvoir faire encore plus de podcasts Oui. On va pas tout... Dire maintenant, mais il va y avoir plein de choses. Super. Mais en tout
1: cas, les mots clés, c'était quoi euh, mutualisation, mutualisation,
0: synergie, <rire> économie, écologie, synergie et transdisciplinarité. Et
2: voilà, euh, transversalité. Ouais. Transversalité. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et voilà. tout
0: sur une hiérarchie euh, de type horizontal.
2: Eh ben, ça c'est ma semaine. <rire> ça a <Ouais>. l'air super. <rire> ça vivement. <ça, c'était rire> ben voilà. Et alors, euh, ben bienvenue et merci de nous accueillir Virginie dans ton dans le dans ton studio. Dans
1: ton studio, <rire> dans ton studio d'enregistrement et de quarantaine. Euh, si
2: ouais. tu dois, avant qu'on rentre dans le dans le vif du sujet et dans les détails, si tu dois te présenter aux gens qui écoutent euh, brièvement, donc tu es photographe reporter et euh, bah, voilà, si tu dois retracer euh, en, en quelques mots un peu ton parcours et ton, même si ça va être long, mais on...
3: je vais essayer de résumer. Ouais, c'est ça. Et après on creuse. <rire> oui, bah Virginie Nguyen Hoang, euh, je suis photojournaliste. Euh, je fais ce métier depuis dix ans maintenant. Donc, je suis sortie de, de l'IEX en 2011. Okay. Euh, de là, euh, je suis partie vivre en Égypte en euh, pour travailler pour un journal local euh, pendant deux ans et demi. Euh, et c'est là que j'ai commencé un peu euh, à bosser non seulement pour ce journal, mais aussi pour euh, la presse euh, internationale. Et après, j'ai bougé un peu dans, dans la région. J'ai beaucoup travaillé à, à Gaza. Euh, et entre-temps, j'ai cofondé aussi le, le collectif Huma euh, qui est donc un, un collectif de photographes et de journalistes euh, belges. Et je fais partie aussi de l'agence française euh, Hans Lucas. Okay. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé deux ans et demi en Égypte. Et puis, j'ai bougé un peu à gauche, à droite. Donc, comme j'ai dit, euh, à Gaza, j'étais en Syrie, en Libye, en Turquie, euh, en Ukraine. Et puis après, je suis revenu me, me poser ici. En Belgique, mais je continue voilà à faire mes reportages à l'étranger.
2: C'est ça. Et t'es posé en Belgique. Donc euh, à l'époque où t'étais là-bas, t'avais vraiment plus de pieds à terre là-bas. T'étais euh, ici, pardon. T'étais vraiment installé là.
3: Quand j'étais en Égypte. Ouais. Ouais, ouais. J'étais installé ouais, là. J'avais plus de pieds à terre ici. Et il y a eu euh, deux années où j'avais pas vraiment de pieds à terre ici. Et voilà j'allais à gauche et à droite je restais deux trois mois puis je revenais ici squatter euh, <rire> <rire> chez ma sœur ou chez des potes enfin ça variait un petit peu et puis je ouais, me suis ouais, dit, ouais. bon euh, faut se trouver un petit endroit où où poser les affaires quoi c'est ça
1: avant de, de passer sur le job direct euh, parce qu'à la fin de l'ix t'es passé par arus aussi
3: oui ça j'ai fait un, un séjour erasmus euh, au danemark ah, okay. euh, pour faire euh, un séjour erasmus mais vraiment euh, euh, des cours de photojournalisme ou quoi D'accord. donc c'était vraiment le focus là-dessus les ex ont touché un peu à tout
2: oui c'était plutôt journalisme au sens large et puis t'as fait une spécialisation photo ouais. C- comment ça se passe une spécialisation en fa- fa- photo reporter euh, le, le cursus le combien de temps ça dure et c'est quoi un peu qui euh, différencie finalement euh, de, d'une école de photo autre euh...
3: Euh... Une autre école de photo, je ne serais pas comparée parce oui, que j'ai juste fait l'ex où tout on touche un peu à, à tout. Mais euh, là-bas, c'était vraiment de la photo euh, tous les jours. quoi. Et c'était euh, séparé en différents modules. Donc, ça veut dire que pendant deux semaines, on travaillait sur des portraits. Okay. Euh, deux autres semaines, on faisait euh, du, du reportage. Euh, et, ou une autre fois, on faisait du, aussi de la vidéo. Parce que voilà, le photojournalisme, maintenant, ça ça ne s'arrête plus à la, à la photo, ah il faut ouais. savoir faire de la vidéo, il faut savoir mmh. toucher un peu à tout. Quoi. C'est ça.
0: Et euh, du coup, le métier de photojournaliste, c'est quoi spécifiquement, pour celui qui ne sait pas du tout ce que c'est
3: bah, ça, ça dépend, en fait. Euh, nous, donc, avec le collectif humain, on, on travaille surtout ah. sur des sujets sur le long cours. Donc, Ça veut dire qu'on aime bien raconter des histoires euh, à travers nos images. Euh, ça s'approche aussi un peu du, du documentaire, mmh. reportage. Après, il y a aussi le côté photojournalisme news, enfin, ce sont les, les images que vous voyez souvent dans, dans les médias. Bah, c'est euh, des reportages qu'on fait en un jour, où on va juste faire un portrait un jour. Donc voilà, ça dépend un peu vers quoi on s'oriente. Euh, moi, j'aime bien donc tout ce qui est sur le long cours, raconter des histoires. Euh, et parfois, ça ça, met, ça peut mettre quelques semaines, comme ça peut mettre deux ans. Okay. Euh, voilà il y a aussi les, les photographes de, de presse qui font euh, des choses différentes tous les jours quoi mmh.
2: et donc euh, les reportages alors, que tu fais qui sont alors euh, sur du long cours c'est dans quel type de de que c'est diffusé ou que c'est euh, vendu
4: ou
3: ben, ça dépend euh, généralement bon c'est plus la presse magazine mais il y a aussi des, des quotidiens qui prennent ce genre de reportage euh L'année passée, j'ai eu un reportage sur long cours, euh, sur euh, l'huile de palme durable en, en Malaisie, et ça a été publié dans, dans la Libre Belgique. Okay. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à un seul euh, média, surtout euh, ouais. en ce moment, il faut essayer de voir un peu aussi le côté financier et trouver euh, différentes ressources. Ouais, ouais. Donc euh, généralement, plus magazine, mais... Euh, il ne faut pas fermer la porte au, au quotidien. Quoi.
0: Et donc, c'est des commandes ou c'est des, des self-projects, d'une certaine manière, ou des choses que toi, tu décides de faire ouais. euh, Et puis après, que tu essayes de distribuer ouais. dans les...
3: Il y a plus de self-projects, comme tu as dit. Donc, euh, j'ai l'idée, j'ai, j'ai le reportage en tête, je veux le faire. Il euh, faut les moyens financiers, donc je fonctionne euh, beaucoup avec des bourses, okay. euh, parfois des prix, mais bon c'est très compétitif, évidemment. Et puis après, euh, j'essaye de, de les vendre euh, aux différents médias. Parfois, évidemment, il y a aussi des, des commandes, mais les commandes, c'est plus, euh, comme j'ai dit, pour des reportages sur, pour un ou deux jours. Euh, c'est très rare que maintenant qu'un, qu'un journal ou un magazine euh, nous envoie un reportage pour euh, une ou deux semaines. Ça arrive, hein, c'est ça, ouais. et, mais euh, c'est, c'est rare. quoi.
1: Mais donc, même... Euh... Alors déjà, y a, enfin, y a, y a, y a, j'ai deux trucs en tête. Il y a la question du coup de l'exclusivité du, du reportage que tu vends, si, si ça l'est d'office ou si des fois c'est négocié ou si en fait tu peux le vendre à autant de médias que tu veux. Et euh, du coup, découle de ça aussi la question de bah, justement ton, ton espèce de, d'économie globale. C'est-à-dire parce que entre euh, tu pars euh, même entre guillemets que euh, deux, trois mois sur place c'est, c'est tout un, tout un coût, toute une logistique. Euh, est-ce que le prix de vente final du reportage couvre ce que ça t'a, ce que ça t'a coûté ou... euh, Généralement, quand c'est
3: vraiment comme ça, euh, j'essaye vraiment de faire appel euh, à des bourses. Mm-hmm. Euh, et ça dépend des médias, ils n'ont pas tous euh, le même budget. Ouais. Donc, euh, il faut un peu cumuler les, les publications avant de, de non seulement rentrer dans ses frais, mais aussi euh, pouvoir en vivre, quoi. Mm-hmm. Euh, donc c'est sûr que s'il n'y a pas de bourse derrière euh, ça devient plus compliqué euh, et voilà là, la solution c'est de vendre à plusieurs médias donc l'exclusivité s'il n'y a pas d'ex enfin si le média le demande pas je enfin je, je le fais pas et après il y a des trucs qui sont un peu logiques si je vends euh, un reportage à ivre belgique je ne veux pas vendre le même reportage au soir
4: mm-hmm.
3: par exemple euh, et s'il y a une demande d'exclusivité bah du coup le prix euh, oui, le, le prix, prix augmente, augmente ouais, ouais, parce que ça veut dire que je ne peux pas le vendre ailleurs ouais, donc ouais, ouais. moi il faut aussi que que je m'y retrouve, quoi. Mmh.
2: C'est ça, et donc ça t'arrive souvent de vendre plusieurs fois le même reportage, mais alors dans des médias euh, qui sont dans différents pays, ou des choses comme ça. Ouais, comme c'est ça.
3: Vrai. C'est plutôt... Euh... Ouais, c'est souvent la France, un petit peu en Belgique, puis il euh, y a d'autres médias aussi, euh, parfois mmh. le Japon, les états unis euh, Mais il faut varier, il faut varier vraiment les, les sources de, de revenus, quoi.
0: Et tu parlais d'agence, ça veut dire que pour tous ces contacts-là, il y a une agence qui s'occupe de vente ou de distribuer tes reportages, ou c'est toi qui t'occupe de ça à 100%
3: il euh, y a un peu des deux, donc mmh. euh, du coup euh, moi évidemment j'essaie de, de vendre en direct avec les médias et après il y a l'agence à côté qui fonctionne un peu comme une banque d'images comme par exemple euh, l'AFP ou Reuters où je peux mettre mes images et après ça se vend via une plateforme. Et aussi le directeur, donc euh, Wilfried Esteve de, de, de cette agence qui euh, essaye de pousser un peu aussi euh, si je lui demande par exemple est-ce que tu peux essayer de m'aider à avant de ce, ce sujet ben bah, il va il va contacter aussi euh, les rédactions en direct quoi.
2: Okay. et donc il et n'y a pas de enfin, mm-hmm. je prends le parallèle parce que donc je suis musicien aussi et on a aussi un agent mais par contre nous on fait pas de trucs en direct donc ton ton agent à toi il te laisse vendre tes reportages en direct si, euh, oui, sans oui. prendre son pourcentage dessus et...
3: Non, en fait, Hans Lucas a ce fonctionnement qu'on paye un, un forfait par mois et après euh, tout le reste, ça nous revient. quoi ah et oui, C'est d'accord. ça qui est très bien avec, euh, avec euh, cette, cette agence-là. Euh, et bon, j'ai pas vraiment d'agent. Il est là si j'en ai ah oui, besoin, c'est mais c'est pas lui qui va s'occuper euh, de vendre mes sujets. Quoi. C'est, c'est vraiment ah c'est, ça, donc euh, c'est un support. Et... Plus, ça... Ouais, oui, c'est, c'est ça, un, ça, un, un support de plateforme. Une plateforme. Une plateforme ouais. Ouais.
4: Ouais.
2: Ah, c'est ça. ah, et que toi, tu payes Non, c'est, c'est, c'est ça. ça je fais un commercial. forfait
3: par mois, et voilà, ah, et oui, c'est, c'est ça. je peux gagner euh, 3000 ou 100 euros par
1: mois, et je D'accord, ok, oui, c'est mais ça ne euh, euh, pas. C'est enfin, ça. Tu, tu payes un forfait, mais... Euh, comment dire il y a, y a quand même genre une étape où t'es sélectionné non je... ou pas du tout ou genre vraiment n'importe qui peut foutre ces trucs sur un non ah non non
3: évidemment il faut passer ah, oui, par un oui, euh, voilà, oui, voilà, ouais. pas n'importe ouais, qui ouais. peut rentrer
1: comme ça voilà donc c'est quand même un peu classe
3: quoi ouais. <rire> ouais je sais pas combien on est maintenant je crois qu'on est 300 même plus je sais ce oui, serait pas a, j'ai
1: vu qu'il y avait une une antenne à Afrique qui était qui a ouverte okay. aussi
3: oui, est... maintenant on est vraiment beaucoup... Euh, à l'époque où je suis euh, rentrée chez Hans Lucas, c'était en 2012, où on était peut-être 30. Mm-mm. Donc ça a vraiment évolué euh, depuis cette époque-là. Euh, mais voilà, ça, ça reste quand
2: même... Euh, oui, ouais, c'est ça. Mais donc à, à la différence du, bah, du fonctionnement dans la musique, où le manager ou l'agent prend un pourcentage sur chaque concert bah ici tu payes vraiment ton forfait donc ouais, ouais. C'est...
3: mais c'est vraiment spécifique à Antelias agence il y a ah d'autres ouais, ouais. agences tu on vas voir chez euh, chez Vue, ouais. chez Seven ou des trucs comme ça le fonctionnement est différent donc c'est ouais. vraiment propre à chaque euh, c'est ça. agence
2: ouais ouais mais juste pour revenir un peu tout à l'heure on disait y... tu cherches des moyens pour euh, financer tes reportages mais il y a parfois où tu te dis euh, ça je veux tellement le faire que même si je trouve rien je le fais parce que tu je sais pas tu tu le, ou tu, tu as le pressentiment que ce truc-là va fonctionner et euh, il faut que tu le fasses pour être la première euh, à être dessus ou des trucs comme ça, ça t'arrive parfois de euh,
3: C'est pas vraiment euh, en se disant euh, ça va fonctionner je vais le vendre pour sûr donc ça, évidemment ça arrive euh, et évidemment quand j'ai une bourse bah, j'essaie de garder quand même de l'argent de côté pour euh, non seulement pour vivre mais pour euh, aussi financer des projets pour lesquels peut-être je ne trouverai pas de financement okay et euh, mais c'est plus par euh, l'envie de raconter une histoire c'est pas je peux pas me dire parce que c'est une exclusivité et que je vais faire la première page euh, de du Monde ou quelque chose comme mmh. ça c'est vraiment enfin euh, moi je suis poussé par des des histoires qui qui m'intéressent qui me passionnent qui vaut la peine d'être euh, d'être racontées. C'est ça. et donc ça c'est plus ça qui qui me donne envie de faire des sujets plutôt que me dire ah, ça va être publié pour sûr
2: quoi ouais, ouais c'est ça mais c'était c'était dans <rire> ce sens là où euh... Parfois, tu as une intuition, qu'une histoire euh, que tu as envie de raconter. Euh, même si tu ne trouves pas de sous pour la financer, il faut que tu le fasses. Donc, tu ouais. vas, tu le fais. Et puis, bah, parfois, ça, j'imagine que ça, ça peut arriver que personne n'en veuille, mais toi, tu l'as fait. Euh,
1: oui, c'est ça, exactement. Il euh, bon, y en a une là, qui, qui te en tête, euh, qui était
3: dans ce cas de figure-là. Ou... Euh, oui, il y a une histoire que j'ai faite euh, en, en Afghanistan sur des femmes euh, rangers. Mm-hmm. Donc, ce sont des, des, des femmes qui, qui s'occupent d'un parc... Euh naturel, là-bas, et moi, je trouvais cette histoire, euh, elle est hyper intéressante, parce qu'on a cette image de la femme afghane en burqa bleu, euh, et voilà, c'est tout ce qu'on voit dans, dans les médias, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais, mais moi, je trouvais ça, enfin, euh, aff- passionnant de voir ces femmes, non seulement qui étaient pas en burqa, bon, elles étaient voilées mais elles étaient pas en burqa, et qui avaient cette responsabilité de, de, d'entretenir ce, ce parc et de dire aux gens, hein, donc, que ce soit à des femmes ou à des hommes, ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Mm-hmm. Donc je les ai suivis euh, et une en particulière, euh, pendant pendant une semaine et j'étais convaincue que mon histoire était intéressante et qu'il fallait le montrer aux gens parce que la femme afghane c'est pas seulement euh, mm-hmm. une femme soumise euh, en à bleu quoi. Mais bon voilà malgré ça ça je l'ai proposé mais ça ça a pas pris. Euh, c'est, parfois c'est pas la bonne période. Ouais. Euh, parfois si on propose au féminin bah c'est pas assez sexy. Ah euh, <rire> <ouais>, non mais il <rire> y a beaucoup de choses hein. On euh, peut
0: et du coup, comment tu sélectionnes tes, tes histoires Enfin, C'est des instincts ou des choses que tu entends et tu as envie d'aller voir
3: Oui, ouais, ça, ça, ça dépend. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'actualité, par exemple. La première fois que j'étais à Gaza, c'est parce qu'il y avait la guerre. Donc, j'ai couvert la guerre de 2014. Et puis, de, de ça, s'est écoulé une envie de, de raconter aussi ce qui se passe après la guerre. Parce que c'était hyper médiatisé pendant le conflit. Mmh. Et puis après, et puis dès tout qu'il a monde eu le, casse, le, en fait. le feu, ouais, tout le monde se casse, euh, on n'en parle plus. Alors que les gens, ils sont là, euh, ils ont perdu des êtres chers, ils ont perdu leur maison, leur ouais. champ, tout ce qui leur appartenait, mais on n'en parle plus. Alors que la crise humanitaire, était là, quoi, après le conflit. Et moi, ça, ça me
1: rendait dingue euh, qu'on n'en qu'on parle plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de... Et donc, ça, c'était le, le reportage euh, Gaza The Aftermath Ouais, C'est ça. <rire> Je sais pas comment on dit en français ça du coup le l'après coup, l'après la guerre, ouais, l'après guerre. Ouais.
0: Mais mais du coup tu vois ouais, par exemple pré. sur le sujet des femmes rangers en Afghanistan comment t'as eu vent de cette histoire c'est parce que c'est des choses qui avaient pas été couvertes. Non avant, évidemment ou... il
3: faut faut se documenter moi c'est je suis tombée sur un article là dessus euh, c'était dans Al Jazeera mm-hmm. euh, mais voilà c'était il y avait pas beaucoup de photos bon j'ai lu l'histoire mais il y avait pas eu un suivi enfin moi j'aime bien suivre les gens jusqu'à... Chez eux, je suis assez intrusive. <rire> je suis assez intrusive, mais voilà, je pense que la vie quotidienne des gens, c'est ce qui parle aussi aux autres, parce que on s'identifie à ces personnes, et c'est ça qui, je pense,
1: fonctionne, quoi. Quand t'arrives sur place, j'imagine, tu sors pas ton appareil photo tout de suite, tout de suite.
3: Non, non, bien sûr. Quand on fait un sujet surtout avec des gens que c'est chez eux ou quoi, il faut d'abord apprendre à les connaître. Il faut gagner leur confiance aussi, expliquer, euh, expliquer le projet, l'histoire, pourquoi on veut le faire, euh, dans quel but. Enfin voilà, moi je suis toujours assez transparente par rapport à ce que, ce que je veux faire. Et, euh, et c'est clair qu'on ne sort pas directement à l'appareil photo. Euh. Enfin, voilà Si c'est un reportage, une commande, mais que voilà, les choses sont bien claires et que, et que je suis là juste pour prendre des, des photos, ok, mais si c'est plus pour pour du long cours où je dois suivre un peu une famille ou une personne dans son quotidien, on sort pas le, l'appareil photo tout de suite ou on le sort pas tout le temps non plus. Parce que parfois, mmh. les gens bah, veulent juste euh, boire un thé, euh, parler et pas forcément se faire photographier euh, mmh. 24 heures sur 24. Quoi. Ouais.
0: Ça. Et donc, ça veut dire aussi que dans ton travail, au-delà de la photo, il y a aussi toute la partie d'avant qui est d'enquête. Parce que si tu lis un article dans Al Jazeera ou n'importe quel journal pas pour ça que t'as le nom et l'adresse oui, et <rire> téléphone ça. Non, non, c'est de sûr, la personne euh... et donc du coup j'imagine qu'il y a et comment ça se passe ça du coup tout ce travail d'enquête bah
3: euh... évidemment il y a il un... y a le tout le travail à l'avance est hyper important euh, pour parce que on... enfin je trouve hein, on peut pas partir comme ça euh, <rire> dire, je vais faire ce reportage et voilà <rire> advienne que pourra <rire> c'est ça il faut il faut tout préparer à l'avance euh, et surtout euh... En ce moment où la presse ben, est souvent aussi la cible de, de plusieurs groupes euh, ou des gouvernements, donc euh, il faut se préparer. Donc il y a tout ce travail de recherche, non seulement pour connaître euh, le sujet, euh, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut raconter. Euh, il y a le travail aussi de trouver un fixeur. Donc euh, dans, dans le jargon journalistique, un fixeur c'est quelqu'un qui nous guide sur place et qui est super important en fait. Euh, parfois il est tout aussi important que, que le journaliste qui fait l'histoire parce que c'est lui qui a, les, qui a les contacts parfois, et c'est lui qui connaît euh, lui ou elle qui connaît euh, le terrain et qui peut nous dire euh, bah, vaut mieux pas aller là parce que ouais, c'est ça la personne
1: euh, dont ta sécurité dépend euh, sur le terrain. Ouais, quoi. c'est
3: ça. Oui. Exactement. Sauf si es un peu in bed avec.
2: Euh,
1: ouais, avec l'armée. Avec ouais.
3: l'armée ou quoi Mais
1: c'est...
2: in bed, euh, enfin, pas in Embarqué. bed, pas dans le lit.
1: Bah, Embed, euh, alors embedded
2: embedded oui c'est ça ouais, mais donc embarqué, embarqué, euh, ouais. embarqué non euh. non mais pour être sûr pas peut-être pas dans le luxe avec avec
4: les militaires pas avec... bah, non c'est ça non, non. Pourquoi, pourquoi pas oui chacun non, fait ce qu'il faut
1: veut pas. mais
3: donc euh, ouais ouais c'est, c'est parfois notre vie même dépend de, de ces personnes donc euh, il faut trouver la bonne personne de, de confiance sur euh sur place, qui parle aussi, évidemment, ben, le, le, la langue locale, parce qu'on ne parle pas toutes les langues. Et ta langue à toi, du coup, ouais. Et, et sa, sa propre langue, évidemment, pour traduire, ou bien enfin, l'anglais, dans mon cas. Euh, et puis, euh, il faut savoir ce qu'on veut faire, parce que bon, on reste pas forcément sur, sur place, donc euh, il faut aussi euh, savoir où on va loger, euh, si on a besoin d'une voiture ou pas, s'il y a des vols internes à prendre... Euh. Donc tout ça, ça s'organise euh, parfois des mois euh, à l'avance, plus la recherche de fonds pour pouvoir euh, ah oui, c'est ça. pour pouvoir partir. Donc ça, ça prend du temps euh, s'il faut écrire des des dossiers parce que bon voilà des bourses on les a pas comme ça quoi. Il
4: mm.
3: faut savoir aussi écrire des des dossiers pour demander ses bourses, pour justifier les frais. Euh, donc il y a beaucoup de travail en amont.
0: C'est la partie émergée de l'iceberg, ouais, beaucoup plus ouais. grande du coup. Qui... La petite c'est, pointe c'est... du résultat final. Quoi.
3: Ouais, c'est, ça, c'est un c'est travail exactement. qui
2: d'habitude est fait par une équipe et que là tu fais toute seule. Ou tu as quand même des gens qui t'aident. Il des...
3: bah, y a des deux parce que comme j'ai dit, j'appartiens au collectif Huma. Euh, ah oui, c'est ça, donc
2: vous vous entraidez. Euh...
3: Donc il euh, y a mes projets perso, bah, là où je fais tout toute seule, et puis il y a les projets collectifs comme euh, le dernier projet, c'est euh, sur le football féminin. Okay. Donc on a fait différents reportages sur des jeunes filles et femmes qui, qui euh, jouent au foot. Euh, un peu partout dans le monde, D'accord. mais c'est pas seulement sur le foot, c'est ce que leur apporte ouais, oui. le foot dans la vie euh, quotidienne et et c'est un outil de d'empowerment aussi, euh, et de, de de confiance en soi, prise de confiance en soi à travers euh, ce sport. Et pour ça, ben on a travaillé en équipe, non seulement pour préparer les les reportages, mais aussi pour trouver euh, les les fonds parce qu'on est quand même parti dans dans une dizaine de pays différents, donc ça, c'est mmh. un certain mmh. coût. Et donc ça, c'était vraiment... Enfin, euh, c'est toujours... Parce que c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Et vous savez c'est déjà
2: un... à qui vous allez le vendre Comment On, ça... l'a, on l'a déjà ah, il vendu déjà, euh, ouais.
3: pendant la Coupe du Monde euh, 2019, okay. euh, où le football féminin était euh, très médiatisé. Ouais, mmh. Donc on l'a vendu à plusieurs euh, médias. Et maintenant, l'objectif, euh, c'est d'avoir une exposition euh, itinérante. Okay. Donc là, c'est c'est pour bientôt. C'est
1: pour le là main. pour le coup euh, sur ce truc-là, vous avez eu du flair parce que c'est enfin c'était pas dit que pile 2019, euh, soudainement, les gens allaient finir par s'intéresser mm-hmm. euh, grâce à la Coupe du Monde au, au foot féminin quoi. Donc euh, ouais, bah, ça, a, <rire>
3: ça a commencé avec euh, Frédéric Pohls euh, qui euh, qui voulait faire un reportage sur euh, mon équipe de foot parce mm-hmm. que je joue au foot. Euh, ça a commencé comme ça et puis Lord Rennes, donc, qui est euh, de qui donc journaliste du collectif. Euh, ces gens à lui pour faire, pour faire les textes, et puis, puis on s'est dit, mais pourquoi pas élargir le projet plutôt que faire une équipe en Belgique, pourquoi pas faire, faire ça au niveau mondial, parce qu'on voit ce que ça apporte aux aux femmes qui qui jouent dans cette équipe. Donc, on a commencé à faire des recherches, un peu voir quels étaient les, les projets sociaux autour du football, et au fait, il y en a partout. Okay. Tout le monde, toutes les femmes dans le monde jouent au foot, mmh. et ça là, <rire> tout, le 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 tout, <rire>
2: tout le monde joue au foot. Ah,
3: non, si, c'est clair. Et voilà, on a agrandi l'équipe, euh, et euh, c'est devenu un sacré projet. Et évidemment, on savait qu'il y avait la Coupe du Monde 2019 en France, et on s'est dit, bah, ce sera la, une opportunité pour pouvoir euh, faire parler de, de notre projet. Mm-hmm.
0: Et donc là, quand c'est comme ça un projet collectif, il y a aussi bien la partie photo, la partie rédaction en tout cas, ouais. a, c'est vraiment une espèce de court-reportage euh, clé en main où il y a tout dedans. C'est ça l'idée Ou pas forcément. Euh...
3: Oui, oui, non, non les, les photos vont pas sans les textes et, et vice-versa. Ouais. Euh,
0: Plus
2: des, l'expo des, des... aussi.
3: C'est de... ça, c'est la posteriori. Oui. Donc, il euh, était hors de question de, de, de publier des photos avec euh, des. Juste avec des textes de simple, quelqu'un d'autre, légendes. Ouais. 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 Non, non, ça allait avec. Euh... Ça va avec, euh, avec les textes des, des, ouais. des rédactrices. Tu euh, prends tout, tu prends rien. <rire> Exactement. C'est mais, ça.
0: mais par exemple, pour euh, le, le, reportage dont on a parlé tantôt sur les femmes euh, afghanes euh, rangers euh, dans le parc euh, naturel, là, il y avait aussi une partie écrite qui était accolée à ton projet, ou parfois aussi tu vends que les photos et ton histoire, et puis c'est un journaliste du quotidien ou du magazine non, non, qui... C'est, va... Ça,
3: c'est, du coup, c'est moi. Okay. C'est moi qui, qui, qui fait euh, le texte. Euh, bon, bah, cela n'a pas été publié, mais par exemple le reportage sur euh, l'huile de palme, c'était, un, c'est un gros projet. J'ai fait de la vidéo, du texte et, et des photos, quoi.
0: Donc c'est et, pas que des photos, en fait, le ouais, travail. C'est vraiment. C'est,
3: euh... c'est paru comme ça dans la Fédé Belgique, donc il y avait la partie papier, donc avec euh, une ou deux photos mm-hmm. et le et le texte, et puis il y a toute une plateforme multimédia où il y a texte, photos et, et vidéo, quoi. Ok,
0: moi j'avais juste compris, j'étais juste photo. <rire> mais en fait, c'est vraiment tout. Il y a la partie enquête. Euh...
1: Bah parce que c'est comme ça que que tu te présentes et que tu oui, te définis, c'est mais euh... oui, tout le monde ne fait pas comme ça. Hein. Ouais, oui, tout le monde. Fait. Ah, oui, non, ça, non, non, non. C'est juste la manière
3: dont, dont je fonctionne. Et s'il y a une journaliste ou un journaliste qui m'accompagne, bah tant mieux, lui ou elle fait les textes, moi je fais mm-hmm. les images ou les vidéos. Ou pour les projets de commandes
0: où j'imagine c'est, euh, je suis en ouais, train d'écrire ouais, quelque chose là-dessus, ouais. il faudrait des photos, est-ce que tu peux m'aider C'est ça l'idée. C'est ça
3: mais euh, voilà. Mais de toute façon, voilà, euh, moi je suis pas juste là pour faire clic quoi, je m'intéresse quand même tout ouais, oui, bien, c'est ça tes journalistes,
2: sujet. tes journalistes voilà, avant exactement. tout quoi. Ouais. Mais, euh, et donc, c'est, et donc, cette idée de joindre le, 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 la photo au journalisme, ça t'est venu pendant tes études à l'IEX ou déjà avant, tu te disais que c'était quelque chose dans lequel tu voulais aller
3: Non, avant, avant que je commence l'IEX, je voulais être journaliste sportif.
2: Okay. Parce que j'ai ouais,
3: je... déjà du foot. Voilà. Je, je, j'étais, fan je de suis foot, toujours fan de foot. Et oh, on pourra parler suis... de la Super League alors. <rire> ah, ah, <ouais>. Super League. <rire> yes. Et je me suis dit, euh, voilà, c'est ça que je veux faire. Je voulais, euh, je sais pas, commenter match de foot. Et puis, euh, et puis, je suis parti euh, un an euh, en Australie pour euh, perfectionner, ou apprendre l'anglais.
2: Apprendre le foot <rire> Non,
3: non. Là, j'ai pas fait du foot. J'ai fait du surf. Okay. <rire> Et il euh, y avait, euh, ce... après les cours, on avait le choix entre plusieurs activités, dont euh, lire les journaux. Je vais bah, je lire les journaux.
4: Et, en c'est vraiment euh... <rire> comme activité, lire les journaux
3: bah, oui, pour euh, parfaire ton anglais au en fait, okay. tu pouvais soit regarder des films ou tu avais des tables de conversation okay. où il y avait lecture de journaux.
1: Oui, c'est ça, c'était pas euh, soit tu vas euh, je sais pas euh, justement euh, faire du surf ou euh, ou que sais-je ah non, 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 d'activité. Il que ça reste dans, oui, voilà, c'est dans le c'est building quoi, <rire> c'est l'école. T'as, genre imagine tu as toutes les activités cool. <rire> Et lire les journaux non, non, non. et t'as choisi lire les journaux, c'était pour ça que ça me paraissait <rire> ça me paraissait chelou. Ah, Mais Pourquoi
0: pas un club de journalisme dans une école. Tu Mais vois, effectivement. Pas lire des journaux.
1: Je suis mauvaise langue.
2: Bah oui complètement, un kiosque quoi. Il y a un kiosque. C'est, c'est option kiosque.
3: Alors ça faisait partie du cursus. <rire> tu pouvais pas te casser et, okay. <rire> et faire la fête en anglais quoi. Et donc moi j'ai pris cette option là et donc j'ai commencé à lire les journaux, à m'intéresser un peu à ce qui se passait dans le monde et je me suis dit bon. Il y a quand même des choses plus intéressantes que le football. <rire> et donc, euh, voilà, j'avais déjà l'idée de faire l'IEX. Et euh, c'est juste que quand je suis de d'Australie, je me suis dit, bah, je vais faire l'IEX, mais pour autre chose, quoi. Oh. Pour faire euh, BBC World. <rire> 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 Grand reporter. Et puis, euh, et puis on a eu nos premiers cours de photo. Ça m'a plu. Et donc, c'est là que je me suis posé la question. Voilà, je veux être journaliste, mais je sais pas encore quel médium je veux faire. Je vais utiliser bon, la radio désolé hein, mais c'était pas mon truc ce bah, <rire> n'est pas de la radio ça ça n'est pas c'est pas de la radio c'est un
0: podcast c'est pas c'est de voilà. la radio mais en mieux
3: ouais. <rire> et puis j'ai eu euh, l'opportunité de de partir en, en Palestine parce qu'il y avait un un programme d'échange enfin pas d'échange mais de voilà un, une, une une association qui qui euh, réunissait des des journalistes euh, des journalistes professionnels de France, Suisse et Belgique avec des étudiants mm de France, Suisse, Belgique. Et euh, j'ai eu la chance de faire partie de ce projet. Et il fallait à l'avance que, que je décide qu'est-ce que je voulais faire et avec quel euh, médium. J'ai dit, bon, bah, je vais essayer la, la photo parce que ça me plaît. Et, euh, et c'est là aussi que j'ai rencontré euh, Wilfried Esteve et Virginie Terrasse qui sont les fondateurs de l'agence Hans Lucas. Mmh. Et c'est eux qui m'ont un peu... Euh, parce que voilà, on touchait à la photo à l'IEX, on nous apprenait un peu ce que c'était à la photographie de presse, euh, photographie des événements culturels et tout ça. Mais c'est vraiment pendant ce voyage qu'on m'a appris euh, ce que c'était euh, raconter une histoire à travers des, des photos. Mmh, et parce euh... que ce qu'il y a
1: aussi à, à l'IEX, c'est que c'est... Enfin, euh, peut-être plus les années passent, plus tu te spécialises. Mais il y a quand même un truc où, justement, l'idée, c'est de te permettre de toucher à tout mmh. pour un peu... Euh, Genre voir, euh, voir ce qui te correspond, euh, ce que t'aimes et, et justement par quel média tu tu as, euh, je sais pas, hein, une facilité euh, pour raconter les histoires. Mais donc, euh, effectivement, il y a plein de cours, euh, ce qui fait que euh, les différents cours sont pas... Tu peux pas aller tant en profondeur que ça, que si c'était une école de, de, de réalisation euh, vidéo ou une ouais, école c'est de photo. Euh...
3: Bah, après, je pense que si en, en master, tu peux quand même un peu plus te spécialiser... Mm-hmm. Mais bon, euh, voilà. Euh, dans mon cas, euh, j'avais l'IEX, mais après, je faisais mes petits trucs euh, à côté. Euh, et puis, il y a eu ce, ce truc, enfin, euh, ce, ce, voyage, en ce ouais. voyage en Palestine qui m'a, enfin, qui m'a persuadé que c'était ça que que je voulais faire, quoi.
0: Et c'est là, du coup, que tu t'es dit, ou qu'on t'a dit, euh, d'aller au Danemark pour. Euh... Pour la formation photo ou pas forcément C'est après parce que toi, t'étais dedans et tu t'es dit c'est là que je dois non, aller Non, mais ou... ça
3: faisait partie du programme Erasmus. Okay. Donc, euh, je savais que je voulais partir. Et puis, j'avais euh, mon ami euh, Gaëtan Nerinx euh, qui, qui a cofondé le collectif Fuma, qui était parti euh, euh, un, an, ouais, un an avant moi et qui m'a dit que c'était génial et que si je voulais être photojournaliste, c'est là que je devais aller. Quoi. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai postulé. Et, euh, et en soi, j'étais sur la liste d'attente <rire> j'étais hyper triste, j'étais sur les attentes, et puis quelqu'un, euh, je sais même pas qui c'est, mais euh, <rire> merci quoi, <rire> j'ai désisté, et voilà, j'ai eu la place et j'ai eu la chance de faire ce, ce cursus quoi.
0: Et puis quand tu es revenu, tu as décidé de repartir en Égypte à ce
3: moment-là De partir, ouais, parce que mon travail de fin de semestre euh, au Danemark, euh, je l'ai fait au, au Liban. Euh, voilà, c'était sur les, les réfugiés dans les camps de, de Chatila. Et je me suis dit, je veux, je veux euh, travailler dans, dans, dans toute cette région. Et puis bon, c'était 2011, euh, ouais. révolution arabe. Euh. Euh, c'était là que je vais aller, quoi. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, d'aller en Égypte.
2: C'est ça. Donc, t'étais là pendant le... Un
3: an après la révolution. Ouais, ça. Ça, ça a bien bougé, quoi. Ouais, ouais. Pendant, <rire> pendant okay. deux, trois ans. <rire> ouais.
1: Ça a continué. Ça hein. a continué, ouais mm-hmm. Encore un peu maintenant, non
3: ouais, bah, pas trop bah, plus, Non, c'est... Pas c'est...
1: C'est sous une dictature, on va dire. Mmh, j'ai plusieurs questions. Je sais pas dans quel sens aller. En fait, j'en profite. Hein, tu vois, on, fait, on, on invente qu'on fait des podcasts. Comme ça, je peux enfin te poser <rire> genre, toutes les questions que je t'ai jamais posées. Euh, pour euh, Gaza The Aftermath, tu as eu un prix à Bayeux. Euh, ça a été exposé à, à ça Bayeux. A été exposé à Bayeux, mais je pense, je vous ai déjà entendu parler de Bayeux plusieurs fois. C'est genre un peu un truc important. Ça, je sais pas trop. Bah, Parce que je sais qu'il y a genre Visa pour l'image, c'est l'espèce ouais. de canne du photo-reportage. Ouais, c'est ça. Et Bayeux, c'est le Sundance du photo-reportage. Non, c'est,
3: Bayeux, c'est plus pour le pour le reportage de guerre en fait. Okay. C'est focalisé là-dessus, mais ça regroupe tout. C'est c'est l'écrit, radio, photo, vidéo. Donc, c'est vraiment euh, le prix Bayeux Calvados. C'est une semaine où il y a tous les reporters de guerre qui, mm-hmm. qui vont là, où ils exposent différents reportages. Il y a des débats, il y a des projections, il y a une foire du livre. Okay. Voilà, c'est une semaine consacrée euh, aux reportages de guerre. Et donc, euh, gaza et Aftermath a été euh, exposé. Mm-hmm. Euh, c'était en... 2016. 2016 ou 2017, je ne sais plus. Euh, et il euh, et y a eu un prix donc euh, on a eu un prix euh, sur un reportage qui a été fait euh, en Ukraine mm-hmm. donc c'était un prix mais vidéo cette fois ouais. euh, que j'ai co-réalisé donc, euh, avec euh, Dastan Altaïr euh, et qui a eu le prix des, des, des étudiants euh, de la région de Normandie euh, c'était un reportage vidéo et Bayeux du coup c'est un endroit Bayeux c'est, oui, c'est en Normandie
1: ok et, euh... Et
0: du coup l'autre visa, tu as parlé d'un autre. Ouais, visa
1: pour l'image. Ça, je sais pas si tu sais, euh... parce que enfin, je vois, j'ai un peu l'impression que c'est la mec de, de photo reportage, photojournalisme. <rire> c'est ça,
3: euh, visa pour l'image. Donc c'est un festival de photojournalisme qui a lieu tous les ans à Perpignan. Donc la première semaine de, de septembre, c'est la semaine pro. Et puis pendant plusieurs semaines, il y a des expositions de, de différents photojournalistes. Euh, et pendant cette semaine pro, il bah, y a donc les expos, mais il y a aussi des débats autour du photojournalisme, euh, autour de, des sujets mmh. euh, qui sont exposés, par exemple. Euh, et il euh, y a des soirées de projection et il y a aussi des, des remises de prix. Donc euh, pendant l'année, euh, les organisateurs euh, font appel à, à, des, à différents projets pour, euh, pour leurs prix et leurs bourses. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est, c'est le can comme as dit de, ouais. du photojournalisme parce que tout le monde, enfin, quand il n'y avait pas Covid, <rire> tout le <rire> monde, euh, tous les photojournalistes de tout, toute, la, toute la planète euh, se rendent là pour pour, pour pour se voir, mais aussi pour présenter leurs travaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des lectures portfolio mm-hmm. euh, pendant cette semaine de professionnelle où on peut présenter son travail à différents euh, euh, éditeurs, euh, directeurs de presse. Donc c'est hyper important en fait pour les photojournalistes d'aller euh, d'aller là euh, voilà pour pour essayer de se faire connaître pour montrer ces sujets si euh, si par exemple on, les éditeurs n'ont pas répondu à nos emails <rire> ce qui arrive très souvent euh, donc voilà c'est, c'est c'est important c'est un peu c'est un peu fatigant c'est c'est une ambiance assez particulière parce que voilà mais c'est ah, ça, c'est
2: oui. semi-travail, semi- parce que tu vas là aussi pour te refaire un réseau, pour euh, voilà. faire des contacts pro, mais en même temps, il tu... y a des conférences, il y a des trucs. Donc... Ouais. Ouais, et puis comme
1: tu vas voir les copains. Aussi, ouais, euh... il ouais, y a les <rire> copains, et puis il y a aussi justement le côté un peu euh, bah, hyper compétitif, et comme c'est quand même, euh, ouais. euh, ça reste euh, un métier euh, ultra précaire, donc forcément tout le monde essaye ouais. de, de tirer ouais. son épingle du ah, jeu. Ah, du coup, il mais... y a une
0: compétition entre bah, Ouais Il y a une
1: ambiance un peu,
3: euh... enfin que moi je trouve en tout cas parfois. Euh, un peu malsaine parce que tu vois quand tu vas au bar le soir euh, t'as tous les photographes qui essayent de se faire un peu pote avec euh, les éditeurs euh... enfin voilà moi c'est ma perception après si le si le directeur du festival entend ça il va pas m'aimer mais euh...
4: non
1: mais c'est le principe c'est le principe bah, un voilà, peu de c'est tous les partout, trucs ouais. professionnels comme voilà, ça c'est, où t'es enfin ouais où tout le monde met euh... Son, son, beau masque de sociabilité, et puis c'est le jeu du connecting people et ouais, tout ce que je déteste et... aussi par-dessus tout. Après, mais... pas tout le monde.
0: Ouais. Il y a certains, certaines personnes qui peuvent approcher ce genre d'événement comme ça, mais il y en a d'autres qui vont aussi euh, oui, oui, bien pour sûr, se retrouver hein, en franche camaraderie. Oui, oui bien vois, sûr. Oui.
1: Bah, ça dépend aussi ce
0: reste... que tu as en
3: tête, ce que tu veux en faire ouais, de, ouais, tout de à cette fait. semaine. Carrément. Soit tu vas là juste pour voir les potes et te faire plaisir, faire des expos, des projections, et tu t'en fous du côté, euh pro, soit tu vas là, c'est pour te faire ton réseau mmh. et que tu veux vendre tes sujets voilà.
2: c'est ça et après je pense qu'en fonction de la manière dont tu abordes le truc tu peux faire les deux en étant tout à fait cool ouais,
3: je, exactement. je fais encore
2: le parallèle avec la musique mais c'est comme ça que ça se passe quand tu vas dans un festival pro, il y a forcément tous les programmateurs qui sont là et en même temps il y a tous les bookers qui sont là Mmh-hmm. et tous les bookers essayent de vendre leur groupe aux programmateurs ils mais... sont du
0: coup un peu les comme des coques en pâte.
1: Ouais non mais oui. c'est ça. Tu te, tu te pavanes et tu te fais courtiser de tous les côtés. <rire>
2: Donc voilà, il y a moyen que ce soit euh, un moment quand même de franche camaraderie, même si tout le monde a son petit morceau de truc à vendre quoi.
3: Et puis pour les éditeurs aussi, euh, eux aussi ils sont à la recherche de, de sujets, mais mmh. c'est aussi hyper fatigant pour eux. Ouais. Et ouais, il voir, une centaine de journalistes qui, non, qui leur montrent des sujets. Euh, tout au long de la journée parfois je me je me mets à leur place je dit ça doit être rude quoi et oui, à la ouais. fin tu sais plus ce que tu vois ouais, ça, euh... tout est flou
2: et euh, autre question les deux festivals que tu as cités ils sont tous les deux en France il y en a qu'un en France ou il y en a ailleurs parce que on...
3: non euh... non bien sûr il y en a il y en a ailleurs il y en a aux États-Unis il y en a même euh...
2: c'est moins facile d'y aller
3: au Cambodge euh... en ce moment c'est sûr que c'est ouais. pas facile <rire> mais c'est pas
0: facile euh...
2: d'aller nulle
3: part ouais, ouais c'est ça. Vrai. Euh, non, non, il n'y a, y a non pas non, que l'Italie là. aussi, je crois. C'est juste que ceux-là sont vraiment très connus, quoi, mmh. au niveau c'est international. Ça. Quand tu regardes tous les endroits à qui exposent, tous les musées, enfin, moi, ça, ça fait sens que ce soit un peu en France, en tout cas, ce festival. Et puis, de toute façon, c'est, si on parle de, de visa pour l'image, c'est à l'initiative d'un Français. Donc voilà, mmh. Euh, mmh. peut-être que quelqu'un d'autre prendra une telle ah, initiative euh, ailleurs. Mais pour l'instant, c'est dur de, de faire
1: compétition avec son festival. Quoi. Mm-hmm. Et du coup, comme tu parlais de lieu d'exposition, euh, coucou le musée de la photo à Charleroi. bah ben oui, ah c'est oui. ça. Mm-hmm. Ici, on a aussi plusieurs endroits. Ah le
3: ouais, musée à de Charleroi, on a celui à Anvers. Quand tu regardes aussi au Beaux-Arts. Euh, Il y a plein d'endroits de photographie en Belgique, mais c'est sûr que. Il si pa... y a aussi des festivals photo. Hein. Mm-hmm. Euh, là, on va avoir. Euh... Photobook Festival à Liège.
2: Oui, le Photobook Festival, la BIP. De la Liège. BIP on va citer tous les copains. Et, euh, et d'ailleurs, il n'y avait comme pas d'hab. un truc... Comme d'hab, comme d'hab. Bah, Il
1: n'y a super.
2: pas un truc avec euh, où ils ont dû changer leur nom et c'est devenu la, f- la fusée de la motographie au lieu du musée de la photographie. Il n'y a pas une histoire comme ça
1: Ça ne me dit rien, me dit je, rien. Pas je pas du tout. Si, si bon.
2: ça me
0: dit quelque chose, mais il y a eu une espèce d'affaire comme ça. Mais c'était le recyclard, c'est pas ça C'est pas eux qui voulaient faire le musée de la photographie ou un truc sur la photographie. Et justement, le musée de la photographie de Charleroi leur a dit, eh non, ça, mmh. c'est notre nom. Et ils ont fait une espèce de vanne un peu nulle.
2: Fusée de la... Bref, ouais, on mettra tôt. ça
0: en, <rire> en commentaire.
1: Mais, euh, et alors, est-ce que vous aviez monté ou commencé à monter ou je, j'ai, j'ai plus suivi le projet entre l'idée et le déroulement? Mais, euh, freelance, ça, c'était, alors, est-ce que c'était pas vraiment un festival, c'était quoi C'était plus une ah non, Freelance, c'était... c'était une association à la base pour, pour défendre les droits d'auteur des, des photographes. Alors, peut-être, peut-être je mélange. C'était pas ça, tu vois C'était un truc où justement il y avait des projets à déposer, il y avait une commission. Oui, mais où... ça, au fait, ah, ça, oui. Freelance, c'était à la base une, une,
3: une, une, une association pour protéger les. Okay. Enfin, pour défendre le, les droits d'auteur des photographes, puis ça a évolué petit à petit. Euh, en quelque chose de, de plus gros et qui effectivement maintenant euh, lance à euh, enfin, des concours pour, pour les photographes euh, qui met en valeur euh, voilà la, la, la photographie mais dans tous ses styles. Euh, donc moi j'ai fait partie de, de cette organisation pendant quelques années mais là j'y suis plus. Mmh. Euh, et euh, qui ont ce projet de mettre en avant les aussi les, les jeunes talents pas jeunes talents parce qu'ils sont jeunes, mais les, les, les photographes les qui commentent. Talents émergents. Voilà, ouais, talents émergents. Ouais. Voilà, talent euh... émergent.
2: ah, hum? ah oui, non. et donc pour revenir juste avant, c'était quoi alors le problème avec les droits d'auteur Si vous avez monté une asso pour les droits d'auteur
3: Je ne l'ai pas monté, c'est juste que enfin, j'ai rejoint vous... le projet, mais c'était euh, tout ce qui était euh, l'utilisation de, de, cette, de DR. Donc, euh, ah et, oui. Quand euh, on utilise une photo et qu'on ne met pas le crédit, quoi, par exemple. Et si on ne met pas le crédit, bah, on ne rémunère pas euh, le photographe non plus. C'est ça. Donc, c'était euh, au départ très euh, militant pour euh, vraiment euh, euh, mettre en valeur le, le, les droits d'auteur de, euh, pardon, des photographes. quoi. C'est ça. Et qu'il n'y ait plus cette mention... Euh euh, dans, dans les journaux. C'est ça, si parce que DR, veux, si... ça veut dire. Euh... Bah, c'est ce que je sais me rappeler, c'est... c'est droit de la rédaction. De repro... pas de reproduction. Je crois que c'est un
2: truc de la rédaction, ça veut dire que ça appartient à la rédaction et donc ils sont pas obligés de mettre le nom parce que je sais plus.
1: Bah, demandez à Google. Oui. Euh,
2: c'est ça, indication. Donc DR, ça veut dire euh, droit réservé. Oui, voilà, droit c'est réservé. Indication que l'œuvre est soumise au droit d'auteur mais qu'on n'en connaît pas l'auteur.
4: Pratique. Mm-hmm. Alors c'est que
2: pratique. C'est alors pratique, que quoi, souvent ouais, ils le connaissent.
1: C'est un si peu de la fumisterie. Hein. Euh,
3: enfin, il y a toujours moyen de connaître, ou bien, ou bien on utilise une photo où on connaît l'auteur. Enfin voilà. Mm-hmm. Oui. En gros, c'était ça.
1: Ou bien on Google Images, ça marchait pas bien. <rire> euh, moi, j'avais encore plusieurs questions aussi que je voulais te poser. Bah, peut-être, euh, peut-être d'abord. Ah, alors, bon, je, sais, je ne sais pas dans quel sens aller. Bon, déjà, sur tout ce qui est, euh, justement, les reportages euh, en zone de guerre, sur le front, euh, vraiment dans des endroits tendus, où ça se fait canarder, où tu t'entends les avions qui passent et tout le bazar. Genre, à la fois quand t'y vas, quand t'y es, et quand tu reviens, genre en tant que juste être humain qui peut ressentir la peur, j'imagine, ça se, ça se passe comment, ça se gère comment Le retour bah Déjà, sur place, enfin quand t'es dedans... Et peut-être éventuellement si tu as de l'appréhension avant d'y aller. Euh, bah oui évidemment s'il n'y a pas d'appréhension s'il n'y a pas de peur
3: c'est que c'est pas normal quoi parce que bon euh, en tant qu'être humain on réagit aussi face à la peur et donc il faut je pense que sur le terrain il faut avoir peur sinon il euh, n'y a plus de limites et on se met facilement euh, en, danger. en danger. Donc euh, comme je disais avant il faut bah, il faut sûrement bien préparer quand c'est un, un pays euh, en conflit. Être sûr d'être entouré des bonnes personnes. Euh, généralement, on ne part pas non plus seul sur un terrain en guerre. Sûrement plus maintenant. Euh, et euh, le truc, c'est qu'il faut se rassurer déjà avant de, de partir. Donc, On sait qu'on va, par exemple, je ne suis pas sur, sur une ligne de front, bah, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut rapporter de cette ligne de front. On se dit quand même, est-ce que ça en vaut la peine mmh. Parce que bon, si ça ne vaut pas la peine, on ne va pas là pour mmh. le fun, quoi. Et euh, et on, on est aussi certains qu'on, qu'on va là avec euh, des personnes de confiance, je l'ai déjà dit. Et voilà. Après, euh, si je dois prendre un, un exemple plus assez ré, récent, quand il y a eu la marche du retour euh, à Gaza, mm. donc c'était ces affrontements à la frontière entre Gaza et Israël entre les soldats israéliens et les manifestants, bah, ça, ça, ça allait dans tous les sens, quoi. Bon, les manifestants euh, gazaouis, c'était juste. Euh, ouais lancer des, ouais, des cailloux, cailloux euh, mmh. des cocktails molotov et des trucs comme ça et de l'autre côté bah ça tirait quoi ça tirait euh, balle réel surtout de, surtout dans dans les jambes euh. et parfois bah voilà c'était c'était fatal et et euh, ça durait vraiment sur plusieurs jours où il y a eu aussi une journée où c'était vraiment violent et là enfin euh, il y a eu plusieurs fois où des personnes à côté de moi étaient touchées, quoi. Mm-hmm. Et vraiment, on s'est demandé avec les, journa- avec les autres journalistes si c'était pas fait exprès pour nous faire déguerpir, parce qu'il y avait vraiment des gens qui tombaient à côté de nous, quoi. Mm-hmm. Et, et bon, à un moment donné, j'ai dit, bah, j'ai assez de photos, ça sert à rien que, mm-hmm. que je reste, ça sert à rien que, que j'ai plus d'images, c'est bon, j'ai de quoi raconter, j'ai de quoi dire euh, par rapport à ce qui se passe sur, ici ça rien que soit je me mets en danger ou que je mette je sais pas les gens qui, qui sont autour de moi je comprenais pas quoi mmh. je fais, ben, j'ai pas envie que quelqu'un encore se prenne une balle à côté de moi donc euh, voilà il faut il faut poser ses limites quand on est euh, sur place si on a de quoi faire passer notre message ben autant pas risquer notre vie et celle et surtout euh, pas risquer celle des autres parce, parce que le fixeur euh, la fixeuse elle est avec nous quoi mmh. donc faut aussi euh, penser euh, penser à eux et après euh, le retour entre guillemets à la normale mais mmh. je sais pas il y a différentes manières de l'aborder soit on reste dedans on travaille sur nos editing sur l'histoire on voit on voit les potes la famille il y a différentes manières ça dépend aussi de, de, de ce qu'on a vécu une fois j'ai quand j'étais en Syrie euh, donc c'était au tout début de la guerre donc c'était 2012 j'étais au mois de décembre et je suis revenue pour Noël <rire> Très mauvaise idée parce que bon, euh, je revenais d'un pays en guerre et un jour après, enfin deux jours, parce que ouais, bah, deux jours, euh, tout le monde était là. Les ouais, fêtes, le contraste, en euh, fait, Noël, mmh. on sort des cadeaux, on mange à notre faim, en plus euh, c'était mmh. légèrement un peu famine euh, ouais. à Alep, euh, plus les feux d'artifice, mmh. euh, c'était un peu le bug quoi. Et, euh, et je me suis dit ouais, c'est, c'était une mauvaise idée, mais bon voilà après. Euh, ça passe ça passe avec le temps mais c'était juste au moment même euh, des fêtes c'était pas c'était pas enfin j'ai pas j'ai pas apprécié d'être
4: mmh.
1: de retour oh ici ça. quoi t'as, t'as, tu t'es dit bon les retours pour Noël on là, on va plus en faire ça en tout cas ça.
3: pas pas directement après hein, mmh. un, un le contraste était ouais, fort quoi ouais hyper fort et 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 tu comprends pas enfin sur le coup, tu tu comprends pas comment les gens ils peuvent fêter Noël, euh, comment mmh. ils peuvent faire la fête, manger comme ça, se faire des cadeaux. Euh, ils se rendent pas compte de ce qui se passe en Syrie. Mmh. Alors que non, ben bah, c'est normal quoi. On a notre vie aussi. Euh, voilà, on n'est pas en pays en guerre, donc euh, on va pas on va pas pleurer de toutes les misères du monde. Mais euh, voilà. C'est mais pas pour le toi qui te retrouvais un porte ouais. c'est compliqué à vivre. Ouais. Du coup. Ouais
1: et euh, je pensais à ça parce que quand euh, quand t'expliquais euh, bah justement là sur sur la marche à Gaza euh, que peut-être il y a un truc où, ouais où tu t'es demandé enfin euh, il y a sans doute d'autres euh, d'autres cas de figure où tu peux te demander si spécifiquement euh, la presse enfin les journalistes sont visés euh, je sais, alors je sais plus la temporalité si c'était il y a deux 3, 4, 5 ans. Mais il euh, y avait pas un truc comme ça où... Je sais plus si c'était à Kaboul, mais en tout cas c'était en Afghanistan et où Amador était sur place. Non, où il y a eu un truc où genre, ils font détonner une première bombe ah, pour oui. faire venir les journalistes. ouais mais ça c'est c'est, assez, ouais, c'est c'est assez courant en fait
3: que ce soit en Afghanistan ou, ou voilà, où il y a des groupes euh, pff, terroristes ou enfin voilà, où il y a des conflits. Souvent il y a une première bombe et généralement, on sait qu'il faut pas y aller directement après parce qu'il y en a une deuxième qui arrive, que ce soit pour les journalistes ou pour les services de secours ou tout simplement pour les gens qui, qui veulent aider, quoi. Mmh. Euh, je pense pas que c'est spécialement pour les journalistes. Ben, bah, effectivement, en Afghanistan, il y avait eu, il y avait eu ça où il où y avait eu une première bombe qui avait explosé à, à Kaboul et puis les journalistes de l'AFP sont arrivés pour couvrir le truc et il y a eu une deuxième bombe, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, il faut faire, faire gaffe à, à ça. Bon, après, les deuxièmes bombes, je sais pas si, ça, je sais crois que ça vise juste pour faire le maximum de victimes euh, mmh. possible que ce soit des journalistes ou pas. Euh, mais oui, c'est vrai que de nos jours, euh, quand je lis un peu comment était le journalisme avant et comment ça allait maintenant, bah, les journalistes sont de plus en plus des, des targets, quoi.
1: Mais oui, parce que tu vois, même sur les, euh, sur les gilets pare-balles, as ton scratch où tu mets mmh. euh, presse dessus. Mmh. En fait, ça va se demander si c'est pas contre-productif et plus dangereux et que t'es mieux d'enlever ton scratch presse. En ouais, fait. Ça
3: dépend où on est, mais c'est sûr, quoi. Bon, à Gaza, je pense que, voilà, Israël est quand même pas pour viser en tout cas les journalistes européens, les journalistes Gaza, enfin, Mm-mm. d'autres pays, bon, les journalistes Gazaïs, je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Euh, mais il y a d'autres pays, ouais, faut faire gaffe, quoi. Il y a eu toute cette période en Syrie avec les kidnappings, Tu euh, t'avais plutôt pas intérêt à dire que t'étais journaliste. Mm-hmm. Donc, euh, ouais. Il y a ce moyen-là sur, sur le front, mais il y a aussi euh, d'autres choses où des journalistes se font assassiner, quoi, par rapport à, à, à leur reportage, etc. Donc, euh, ça devient un peu triste. Enfin, on regarde l'Égypte, le nombre de journalistes qui se font emprisonner. Mm-hmm. Journalistes et activistes. On les réduit juste au silence, quoi. Alors que, voilà, c'est, c'est un droit de... Enfin,
1: liberté de la presse, quoi. Ouais, <rire> quand même, finalement. Je sais pas si Camille, euh, si elle s'est faite euh, assassiner parce qu'elle était journaliste ou parce que... Mauvais endroit, mauvais moment. Qui
3: est Camille
0: Je suis désolée, mais...
3: Donc, Camille Lepage, c'est, euh, c'était une photojournaliste. D'accord. Donc, une jeune photojournaliste. Elle, a ju... enfin, elle avait juste un an en moins que, que moi. Euh, on était au, au Danemark okay. euh, en même temps. Pas, elle ne suivait pas le cursus euh, photojournalisme. Euh, et puis ensuite, euh, elle a été faire le stage en Égypte et puis j'ai suivi. On, on, on a le même euh, parcours. parcours et on était, on était euh, amies. Et euh, pendant qu'elle faisait un reportage en, en Centrafrique, elle s'est fait euh, tuer parce que voilà, le groupe qu'elle suivait s'est fait prendre en, en embuscade. Euh, euh, donc, euh, bon, il y a une enquête euh, qui est toujours en cours, mais enfin a priori, elle s'est pas fait euh, tuer parce qu'elle était journaliste, c'est juste okay. qu'elle elle était là avec euh, ce groupe mmh. et plusieurs du groupe euh, sont fait tuer aussi et, et voilà, elle était là au, au, au mauvais endroit, au mauvais moment. quoi.
1: Et maintenant, l'assaut euh, qui porte son nom, c'est, c'est quoi le but de l'assaut Donc,
3: l'association Camille Lepaille, c'est une association qui euh, qui veut aider les, les, les photos, euh, journalistes à poursuivre. Euh, leur travail mm-hmm. donc un reportage qui est déjà euh, en cours mais qui ont du mal à le poursuivre parce que financièrement c'est compliqué okay. c'était le problème de Camille enfin de pouvoir poursuivre ses reportages au mm-hmm. euh, niveau financier et c'est c'est le problème de, de beaucoup d'entre nous ouais. et donc sa sa famille a décidé de, de créer cette euh, cette ASOS en son en son nom en son honneur pour que voilà les, les photojournalistes puissent continuer leur reportage sur le long cours c'est ça. Avec un financement et ce, ce prix-là est, est décerné d'ailleurs à, à Visa pour l'image. Et à ça aussi fait tourner des expositions du travail de, de Camille mmh,
1: aussi. Ouais. Voilà C'est
3: pour vrai. que son travail puisse être euh, mmh. connu, vu, mmh. euh, parce que bah, c'était des thématiques qui lui tenaient vraiment à cœur. Donc mmh. voilà, sa, mmh. sa maman euh, travaille beaucoup là-dessus. Ouais. <rire> et
1: euh, du coup, je me demande aussi. Euh, juste enfin tu vois donc on on parle évidemment de ce que ça te ce que ça te fait toi quand tu reviens et que tu as juste vu des choses horribles, contraste tout ça mais aussi un truc que je me demande c'est euh, genre justement ton ton éthique personnelle sur un moment ce qu'on pourrait appeler euh, comment dire ça de l'esthétisation de la misère ou de la douleur ou tu vois com- comment ça se gère ça comment ça se réfléchit euh, le truc c'est que euh, bon il y a plusieurs débats sur une bonne
3: photo <rire> mm-hmm. euh, pour moi une bonne photo c'est une photo qui rapporte de l'information mm-hmm. et qui fait euh, passer le message mais comment une photo toute moche on va dire surexposée où le, où le sujet n'est pas cadré va faire passer l'info mm-hmm. donc il faut un peu euh, il faut avoir l'info mais il faut aussi pouvoir faire passer cette information et ça c'est à travers euh, l'esthétisme ou la force de, de la photo quoi mm-hmm. Donc forcément, il faut faire des, des belles photos pour avoir une bonne photo. Euh, après, je peux pas dire que quelqu'un qui est en train de mourir c'est une belle photo. Mais voilà, il faut essayer de, de trouver, je sais pas, quelque chose de, de fort dans, dans l'image. Que en tout cas, c'est mon opinion pour que la personne puisse euh, mémoriser et puisse euh, se souvenir de, de l'image pour justement faire passer, euh, faire passer l'in- l'information, ouais. quoi. Et puis, se souvenir justement de, de, de cette image. Et si au moins la personne qui voit cette photo réfléchit à la problématique qui est posée, réfléchit à la situation, bah, c'est déjà un, un combat de gagner. Et, et, et pour ça, il bah, n'y a rien à faire. Il faut que ce soit euh, un minimum euh, esthétique. C'est un peu bizarre. En tout cas, que ça accroche l'œil quoi, voilà, d'une façon. Il faut que ça accroche quoi. l'œil euh,
2: et, d'une façon. Et pour façon, ça, il y a des règles quoi, pour accrocher l'œil.
3: Oui, alors, il y a toutes les règles photographiques, <rire> mais... Oui, c'est
2: ça, ça, mais je veux dire... Tu... Enfin, tu...
0: Au-delà de l'accroche à l'œil, il surtout être lisible. Oui. Ah, c'est oui, surtout oui. ça, en fait, il faut que oui, le soit Oui, ça, ne faut pas que ce
3: soit, euh, je ne sais pas, surex. Euh, il ouais, ne faut oui, pas qu'il fait. manque, euh, je ne sais pas, la ouais. moitié du visage, bon, ah, sauf si c'est... Ouais. c'est fait exprès, il y a <rire> des, des photos si qui si sont faites exprès. Ouais. Mais voilà, il faut... Ouais. Il, y a, il y a des règles de cadrage, le... enfin les bases, quoi. Euh, tout ce qui est lumière, il faut jouer un peu avec euh, la lumière... Euh... Euh, voilà, bon dans le photojournalisme il n'y a pas de règles artistiques à, à suivre hein, oui, c'est ça. Euh...
2: mon intervention a l'air con comme ça quand je disais qu'il y avait des règles mais <rire> ce que je voulais dire c'est qu'il y a quand même des manières de composer une photo pour qu'elle ait le, le, pour qu'elle joue le rôle qu'on veut, c'est à dire qu'elle marque les gens pour que mmh. les gens la retiennent il
3: mmh. <rire> bah, y, y en a mais moi j'y crois pas trop en fait, enfin je vois pas il y a plein de photos où on respecte pas ce, ce cadrage je sais même plus comment ça s'appelle ouais, les, bah, le, la règle des tiers non ouais voilà la règle des ouais. tiers enfin euh, euh, moi moi je crois pas trop en ça en tout cas pour ce qui est le, le photojournalisme mm-hmm. euh, sûrement ça aide enfin ça y est,
1: c'est sûr mais mais voilà tu vois je sais aussi enfin euh, je sais pas si c'est le genre de truc auquel tu penses mais c'était justement en faisant des exercices sur euh, la photo pour les magazines où du coup tu as plusieurs photos pour illustrer un même sujet ou euh, bah, par exemple tu sais que tu en as une elle va être pleine page mm-hmm. du coup ben enfin plutôt euh, pleine double page donc tu vas pas aller centrer ton sujet parce que le gars il va être euh, la oui, tête oui, coincée dans il faut il
3: faut <rire> penser à c'est sûr que quand on fait un editing pour les médias, il faut penser un peu à, à comment est le magazine ou, ou le journal et comment ça va être publié. Donc, c'est sûr que si on a une photo avec un personnage en plein milieu et qu'on oui. sait que ça va faire une double page, ce ben c'est pas la bonne photo. Ouais. Quoi.
0: Mais du coup, ce travail de, de d'application des règles entre gros guillemets, c'est quelque chose que tu fais après. Tu le fais pas sur le moment parce que le contexte te permet pas, en tout cas, quand t'es dans des zones compliquées, de réfléchir à la règle <rire> enfin, je pense... enfin, non, je en tout cas, pas, mais... moi je le
3: fais pas et c'est... il y en a sûrement qui le font mais mm. euh, moi je réfléchis pas ouais, après, à comment ça va le... être publié euh, ouais. sa... enfin sauf si c'est une commande et qu'on m'a dit euh, mm-hmm. vraiment euh, mm-hmm. spécifiquement, il nous faut des verticales il nous faut un portrait, mais pas avec le personnage euh, au milieu enfin voilà, mm. on a parfois des, des après c'est quand
1: hein. tu, tu passes en post-prod et en editing, tu fais ta sélection en fonction de quoi
3: Ouais, euh, bah déjà faut choisir les meilleures photos, c'est mmh. sûr. Euh, les photos, bah comme on l'a dit, qui attirent l'œil et aussi qui rapporte l'information. Et après ça, ça dépend aussi où est-ce qu'on va publier. Mmh. Euh, mais voilà, il faut choisir les les photos les plus fortes. Et ça c'est c'est compliqué parce que quand on n'a pas de recul, c'est toujours un peu difficile. Parce que nous on a l'histoire du reportage, ouais. on a ce qu'on a vécu. Mais c'est, c'est pas ça. C- et puis
1: certaines, tu peux avoir un attachement. Voilà, euh... on peut avoir un attachement, mais. Ouais pour la
3: personne qui va regarder la photo, ce sera sûrement pas le cas, parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Mm-mm. Donc c'est pour ça, parfois, euh, dans, dans le collectif, on, on sait aussi par rapport, euh, par rapport aux editing, ouais Parce que eux pourront voir la, la photo qui, qui est la plus forte par rapport à d'autres.
4: C'est ça, avec, qui, c'est... avec
2: un affect différent. Ouais. Et moi, je me souviens qu'on s'était croisés, il y a plusieurs années, dans un... Ouais. un, un, un j'allais dire un playback, mais non, un backstage. <rire> un playback. Parce que tu faisais un travail avec euh, un, des groupes belges. Ouais. Et... Euh, mais je ne me souviens plus ni du groupe ni de ce, ni en quoi consistait vraiment le job. Euh... Mais
1: c'est que c'est c'est quand même un bon sujet pour euh, faire une transition aussi pour passer de l'un à l'autre parce que euh, la question pour aller sur quoi comment ce projet-là c'est aussi justement est-ce que à des moments euh, à, à, tu vas toujours être quand même vraiment dans un truc humainement assez euh, compliqué euh, voilà il y a ce projet-là sur la musique que tu as fait à un moment c'est mmh. un besoin aussi de faire une pause ou ou juste une autre euh, un autre endroit d'intérêt que as voulu explorer et voilà ouais ça c'est
3: euh, donc j'ai fait tout un sujet sur la enfin on a fait à deux euh, sur la scène musicale belge donc euh, on a suivi euh, le groupe Sunfjord, Fjord Ulysse et euh, l'artiste Blossom okay. euh, pendant pendant un an quasi ouais enfin la production a, en elle-même a été pendant trois quatre mois donc pendant tous les, les festivals d'été et puis un peu plus avant ou après et euh, et bon je suis je suis pas musicienne mais j'aime beaucoup la musique et j'adore aller dans les festivals ou, ou les concerts et je m'étais et c'était vraiment c'était aussi un, un moment où où je me posais un peu plus en Belgique et et donc je me suis dit je veux faire quelque chose sur sur la musique ouais c'était vraiment une envie de de parcourir autre chose Mmh. que des que des zones de, de conflit c'est comme maintenant par exemple sujet sur l'huile de palme c'est aussi euh,
4: mmh.
3: explorer autre chose quoi qui, qui est plus lié à l'environnement et donc euh, et donc je trouvais que les artistes musicaux bah on en a parlé mais c'est c'est le même combat un peu que que les photojournalistes photographes quoi il faut toujours se battre pour pour avoir euh, des financements et et c'est on se bat parce que pourquoi bah parce que c'est notre passion en fait. Mmh c'est une passion et euh, on veut en faire on veut faire de notre passion un métier et donc je trouvais ça hyper euh, intéressant de suivre des, des des groupes ou des artistes euh, émergents en Belgique et voir comment eux ils s'en sortent quoi c'est ça. Euh, pour euh, pour pouvoir vivre de de ça et donc j'ai euh, j'ai un peu euh, regardé quels étaient les, les groupes euh, je t'ai même demandé à toi euh, mmh. des, des des avis euh, pour voir un peu qui étaient les groupes euh, émergents en, en,
1: en Belgique.
2: Et t'as même pas dit Ititanita
1: Mais d'où Mais vous êtes, vous êtes plus émergent depuis 10 ans. Hein. Ça fait dix ans que oui, vous mais êtes mais sur la scène, arrête ton mais cinéma. Mais il y a 10 ans, j'étais... on était émergents. Bah, à mais elle n'a pas fait ça qu'... il y a dix ans. Non, j'ai fait ça mais... en 2017.
2: Oui, bah, on 17. était émergents.
3: Vous avez déjà des superstars, vous avez fait <rire> le Club oui, Pop. Oui, ça va, c'est pour rire. Mais c'est par en contre, 2017, le Club Pop, non je...
2: je... Non, mais je ne sais même plus où oui. c'était, en fait. C'était... Euh c'était où qu'on s'était croisés, tu sais plus? Je sais pas.
1: Peut-être les Nuits Botta, non? Un truc ouais, comme
3: ça? Ouais, c'était un peu partout. Il fait ah ouais, Nuits t'as, Botta, t'as, t'as Dour... tous les
4: festivals,
2: Non, mais je crois que c'était un festival en Flandre, peut-être. Mais...
3: Ah, peut-être. Avec Blue Samu, alors, du coup. Ouais. Ce serait Blue Samu. En Flandre.
2: C'était pas de la pelle noire de Zwarte, quelque chose?
0: Non. De Zwarte Pelle? De Zwarte Pelle.
3: <rire> on <rire> était à Gand, on a fait Couleur Café ah, aussi. Non, et... c'était
2: peut-être au Musicodrome à Asselt. Je crois que c'est les deux seules fois où on a joué avec Bloussamou.
3: <rire> Est-ce que c'est important
2: Non, ça <rire> l'est pas. pas. Je pourrais le Mais couper. je crois que ça l'est pour toi. Pour... Oui, donc genre... on, va, on va
0: t'aider. On va t'aider.
3: On a fait plein d'endroits avec Bluesamo. Je serait même pas à dire tous les endroits, quoi. Mais J'ai... on a été en Flandre, ça c'est sûr et certain.
0: Et donc le résultat de ce reportage avec les groupes émergents ça bah, a Donc,
3: quoi euh, c'était, euh, ça a été financé par le fonds pour le journalisme. Mmh. Donc c'est, euh, c'est une bourse euh, dont les, faut... enfin les journalistes professionnels ont droit. Euh, tous, les, tous les deux ans, si on fait appel. Euh, donc on remet un dossier avec un accord de, de, de principe de publication dans un média francophone, belge. Et, euh, et moi, c'était via euh Donc j'ai proposé le sujet, que je voulais raconter un peu comment les artistes euh, s'en sortaient, euh, comment ils vivaient aussi. Parce qu'il faut que j'aille chez eux, comme mmh. je suis une personne tu sais, intrusive, <rire> <rire> euh, qui était aussi leur quotidien, qu'est-ce qu'ils faisaient à côté pour gagner de l'argent. Parce que tout, 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 fin, tous ces artistes, ils avaient un métier, euh, enfin un autre mmh. boulot à côté mmh. pour pouvoir vivre. Quoi. Et donc c'est ça que, que j'ai proposé, ça a été pris. Et ça a été un. Un, un reportage sur paris Match, pas c'est ça Ouais, c'est ça, donc c'était multimédia. Ouais, c'est photos, ça, parce des... que j'allais dire, c'était pas que photo, tu faisais de la Ah non, il y a une grosse, grosse partie. Ouais. Euh... Euh, vidéo, euh, un peu moins écrit, mais c'était vraiment vidéo euh, écrit parce que bon, c'est de la musique. Donc, la musique sans le son, euh, <rire> c'est pas la ça même chose. Ça aurait été dommage. <rire> Et euh, ouais, donc voilà, ça a été publié euh, euh, dans parimatch.b. Okay.
2: On mettra le lien. Hein. Il existe toujours le lien. Oui, oui, il oui. existe toujours le lien. Et on mettra ouais. le lien dans le la... lien. Le lien est dans la description.
0: <rire> Et du coup, tu as un endroit où tu re- regroupes tous tes reportages t'as... Tu euh, on est dans les liens T'es déjà à la fin du, du, euh, de, du de
2: l'épisode. Ah ouais, Et je non. pense ah, à ça, tranquille. mais donc ça veut dire que si tous tes reportages sont sur ton site internet, ton site internet, c'est comme un média, finalement.
3: Oui, mais quand les euh, reportages ne sont pas publiés, je ne mets pas l'entièreté. Ah oui, c'est ça. Et après, je ne suis pas très forte pour mettre à jour. Okay.
1: <rire> <rire> mais par contre, tu as le droit des trucs que tu as vendus de les mettre sur ton site. Ah oui, bah, ça reste... Allez, sauf si c'est une commande d'un média, ouais. euh, je, je reste...
3: Propriétaire de tous mes reportages. Hein. Ouais. A... Jamais on m'a dit quelque chose parce que j'ai mis sur mon site internet.
1: Quoi. Ok, oui, c'est parce que les trucs de droit, moi, je comprends pas trop comment ça marche. <rire> donc. Non, non, je reste propriétaire de toutes mes images. Ok.
2: C'est ça, mais donc, oui, ça, ça pourrait être comme un vrai média, puisque. T- tu pourrais aller t'informer en oui, allant sur ton sûr, site,
1: quoi. Bien sûr, si oui, vous n'êtes ouais. pas trop friand de mise à jour. <rire> Après, mon site
3: à moi, c'est pas le meilleur, mais si, enfin, avec le Collectif Fuma, dans une semaine, on va avoir un nouveau site internet et c'est vraiment une, une plateforme okay. que je considère journalistique parce qu'il y a les photos, mais y a aussi tous les textes. Oui, c'est ça. Euh, sauf des, des projets en cours, évidemment, mais tout ce qui a été produit à l'avance. On retrouve tout le contenu euh, journalistique. Donc c'est une vraie
2: archive de tout votre travail. Ouais. Quoi. Ouais, ok, super. Bah on mettra le lien. En plus, à mm-hmm. ce moment-là, le site sera sorti. Ouais. Donc, euh... ouais.
1: C'est trop cool. bien. Exactement.
2: Bim. Bim. Et quoi on Est-ce qu'on a
1: bah, de... alors, Je ne sais pas. Est-ce, que... est-ce qu'il y a euh, quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais, dont tu voudrais qu'on parle Non, je crois que vous avez. Et fait tu parles le tout tour.
2: À de Il va y avoir une expo. Euh, ouais. Avec les photos de foot.
1: Il va y avoir une
3: expo itinérante dans tout Saint-Gilles. Okay. Euh, pour le projet Foot Féminin. D'accord. Okay. Donc, ça a commencé le, le 12 mai okay. jusqu'au 12 juin. Et donc, euh, dans différents lieux de Saint-Gilles, euh, on peut voir les, les
1: reportages du projet What the Foot.
2: D'accord. Est-ce qu'on sera dans les eh temps bah,
1: Du coup, regarde, Benja, dans, parce que j'ai pas monté mon calendrier sur moi, mais euh, peut-être qu'il restera deux, trois jours pour aller le voir. Exact.
0: Ce sera le 3 juin. Ah, ah ben
1: bah, voilà. est toujours là. Voilà, du donc coup, on est en voir plein dedans, il y a l'expo, l'expo What de Foot dans Saint-Gilles.
2: Allez voir Saint-Gilles.
1: Allez voir <rire> Saint-Gilles. <rire> c'est un parcours photographique, on va dire.
2: Ok, photographique, super.
1: Photographique, journalistique.
2: Très bien. Bah, est-ce que ce n'est pas le moment de faire des recommandations culturelles, puisqu'on a déjà commencé
1: euh ben, ouais, oui. bien sûr. Qui se lance en premier Parce ben, que c'est invité? toi qui commence vie. Ouais. Non. <rire> non, c'est pas... non, voilà, donc ce n'est pas vie. Ben, je commence, moi. Ouais. Allez, vas-y, vends bon J'en
0: ai deux. J'ai un film. Ah ah Étonnant. Non, un film. Après, je sais pas trop où on peut le regarder parce qu'il a pas été distribué en Belgique. Oh oh. Euh, Tiens, moi, je... comment l'as-tu vu moi, Grâce
1: j'ai... à un cousin américain. Non, non,
0: non, non, je l'ai vu sur BTV. Voilà. Ah bon euh, Oui, j'ai BTV via une partage de compte. Bref, voilà. Et c'est Light of My Life, ça s'appelle. Okay. C'est un film de et avec Kazé Affleck, le frère de Ben. Euh, et c'était super. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce film à part que c'était super c'était bien ça faisait longtemps que j'avais parce que je savais pas trop ce que c'était ce que ça racontait et donc je vais pas trop en raconter parce que c'est assez ouais, malin
1: sans sans nous spoiler, nous tout spoiler tout le, truc, juste le début de quoi ça s'agit euh... c'est
0: un monsieur <rire> qui est qui, qui joué par casa qui est avec son enfant mm-hmm. euh, dans une situation de survie je dirais ok voilà et puis après euh, on on les voit évoluer dans un monde <rire> qui est pas trop loin d'une autre et où il s'est passé des choses. Et c'est assez bien raconté, parce que c'est pas raconté avec un encart, euh, comme c'est fait parfois dans les films, en 2050, tout le <rire> monde est mort et c'était <rire> triste. C'est raconté de manière un peu plus subtile et tout, et okay. euh, c'est, c'était, c'était bien. Voilà. On a le titre Light of my life. Okay. Euh, ça, c'est la première reco. Et deuxième reco, un vieux truc, un vieux truc que j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps, c'est... Euh, donc, vous voyez, le groupe euh, Justice Mm-hmm. Euh, a je connais ce pas c'est quoi ouais. non. un groupe de, de musique électronique français bref euh, dont un des deux a sorti un morceau tout seul euh, je sais pas si c'est quel si c'est Xavier ou l'autre bref, bref rien à voir mais ils avaient fait un mix pour euh, Le Fabrique ou La Fabrique je sais pas comment on dit qu'il est une, une vieille boîte ou euh, espace de musique électronique en euh, Britannique en Britannie? en Britannique euh, en chez les Anglais, quoi. Et euh, <rire> qui était reconnu pour être un endroit super avec un son de système de fou et qui a fermé depuis peu, ou depuis longtemps, après enfin, qu'il a fermé. Et ils éditaient des, des mix euh, en CD, comme le Watergate à Berlin le faisait, etc. Donc ils demandaient à des grands disques jockeys de faire des mix et tout. Et euh, Justice en a fait un, et le mix a été refusé, euh, <rire> parce que ça ne collait pas au code ou à la mmh. direction artistique du lieu parce que les petits coca ils ont passé plein de tubes des années 80 euh, dont du Julien Clerc. Oh okay, waouh, une espèce de tour de force genre plutôt cool euh, euh, voilà, c'est comme si on je sais pas, je connais pas une boîte en Belgique ou un lieu alternatif mais qui pourrait ressembler à ça mais bref. Il faisait
4: ça souvent
2: et c'était très fort.
0: Et, euh, et donc le, le mix a été refusé mais en il y a quelques années euh, Pedro Winter qui ouais. est le <coughs> Qui était et qui est toujours le, le manager Ed du Dangers. groupe. Exactement. Là, euh, mis sur Soundcloud. Donc, vous pouvez aller écouter. Il fait une cinquantaine de minutes. Et euh, le, le, la musique d'atro donne déjà le temps. Et euh, c'est super. Et avoir réussi à glisser Julien Claire euh, ou à vouloir mettre Julien Claire sur un disque de la fabrique, moi, je trouve ça déjà très drôle. Oui. Et, euh, et, et voilà. Donc, et allez, y a un l'écouter. truc qu'ils
2: faisaient aussi, c'est qu'ils euh, mettaient souvent dans leur mix un morceau de Paul Simon. Euh, celui, euh, j'ai oublié le nom mais c'est un morceau hyper connu de Paul Simon, de Simon mm-hmm. et Garfunkel. Euh, et Et pareil, un truc des années euh, 70, 70, 80, un truc comme ça, qui semble aussi euh, kitsch que du Julien Clerc et pourtant dans leur mix, ça, ça passait super bien. Ah bah. voilà.
0: Mais ils se sont quand même fait connaître avec un, le remix d'un morceau d'un groupe de pop anglais complètement... Ouais, Simian. Euh, Simian, ouais. Ouais. Qui après a eu une seconde vie avec euh, Simian Mobile eux. Disco ouais, grâce à... Eux. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs,
2: en parlant de ça, il y a quelques jours, j'ai revu « Rubber » de mmh. Quentin Dupieux et euh, Xavier... C'est, c'est Xavier, hein euh... c'est
1: Xavier Dupont de Ligonnès. Non, non, c'est, c'est pas le même Xavier. C'est,
2: c'est aussi un nom composé, comme ça. Xavier de Justice. Et l'autre s'appelle comment euh, Gasp- ah non c'est Gaspar ouais c'est
0: ah. Gaspar Augier et Xavier ouais, c'est ça. et
2: en fait c'est Gaspar il joue dedans il fait le et c'est lui qui a
0: fait un morceau solo Force Majeure qui a bon, sorti il y a pas
2: très longtemps et Gaspar il, il marche un moment dans le film avec un sac à dos et il a un t-shirt sur lequel il y a écrit Yes et voilà c'est tout et Pedro, et Pedro Winter joue dedans aussi dans Rubber et il brûle des pneus mais on le voit pas bien on le voit que de dos mais moi je l'ai reconnu à sa à sa crinière à sa crinière <rire> euh, voilà donc j'ai vu Rubber
0: et c'est bien, Robert Ouais, c'est cool.
2: Quentin ouais. Dupieux, quoi Critique du cinéma, euh, tout ça, c'est super. Le, t- le téléspectateur, euh, enfin, on se fout de la gueule du spectateur, on se fout de la gueule du cinéma, de Hollywood et tout, c'est vraiment cool. Et, euh... et son
0: prochain film, à Quentin Dupieux, devrait sortir incessamment sous peu, qui s'appelle « euh, Mandibule sorti...
2: ». Ouais, mais il n'est pas ah, sorti oui. en octobre, déjà.
1: Alors, il est... je crois qu'il a fait euh, moins Zéadé. d'une semaine. Non, je crois que « Mandibule », il a fait quatre jours, puis « Fermeture des salles », et donc, du coup... Euh là il est en attente sur les étagères à mon avis ça fait partie de ceux qui vont faire les premières semaines euh, des réouvertures des salles avec des jauges un peu approximatives où on peut pas tous s'entasser et du coup bon, pour qu'ils aient quand même une vie en salle malgré euh, avec les conditions euh,
2: d'ailleurs monsieur Oiseau on mettra un morceau de la playlist hein. allez, ah, allez et, oui. euh,
0: et le morceau de Xavier euh...
2: et le morceau de Xavier dupont du <rire> <rire> Il s'appelle terrasse
4: <rire> Mais euh... oh non tu peux pas <rire> dire ça
0: <rire>
2: On ne peut pas dire ça. Non. non.
1: Mais d'ailleurs, où il est, lui Est-ce qu'il y a quelqu'un, On sait pas. Que quelqu'un Vite, toi qui es un peu euh, en contact avec euh, les journalistes et les services secrets. Ou ouais, les tu... services secrets <rire> <rire> Ou Xavier Dupond-Oligonex. <rire>
3: oh, Quelle l'idée.
0: <rire> Moi, je pense qu'il est mort. Mais bon, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Donc...
1: Mais oh, je dis, mais ben, bah bah
0: pas pas ça. Non, mais, non, mais surtout dans ce, là. Là, ouais, vrai, mais dans ce sujet. On t'a
2: écouté jusque là. c'est vrai, mais dans ce
0: sujet-là, je pense qu'on on va pas me demander mon avis. Non, non.
1: Mm-hmm. On va pas
0: t'appeler pour savoir. Ce serait, ce serait marrant. Ouais. Si vous voulez m'appeler pour en discuter.
1: <rire> bon, euh, Damien.
2: Alors, euh. Bah, Robert, déjà. Bah, oui, Robert, mais ça, c'est, j'ai rebondi. Donc, c'est, c'est une rebondie commandation. Ce qui
0: est plutôt marrant de rebondir avec du caoutchouc. Ouais, exactement. <rire> j'y pensais.
4: Oui,
2: effectivement. Et donc, euh, non, mais moi, c'est, ça m'a fait penser, pendant que tu parlais, Virginie, d'un bouquin que j'ai lu, justement, il y a une semaine, qui s'appelle « Dou Photo », qui est issu d'une collection anglaise qui s'appelle « Do Books », où il y a plein de, plein de chouettes bouquins sur plein de sujets. Et notamment ici, c'est marrant aussi parce que l'auteur s'appelle « Andrew Painter ». Et donc, mais il n'est pas peintre, il est photographe. Mais il s'appelle... <rire> ça ne fait que moi. Ça, ouais, ça le me... ouais, il pas mal. Ça ne fait rien que moi. Mais il... C'est okay. pas ta meilleure. Et donc... Euh... Mais
0: ça aurait pu être écrit par Amélie Lenz. Et là, ça aurait été cool. Ouais,
1: sur ouais. qu'elle elle fait de la musique. Ouais, c'est mais ça mais qui bon... est fou. C'est c'est là, je vous
2: m'avez perdu. Hein. Je... Ouais, mais <rire> enfin... Non, mais oui, j'ai compris. Mais... <rire> et donc, ça s'appelle euh... donc, Do Photo. Et ce n'est pas du tout un manuel de photos. Mais c'est plutôt un, donc, un photographe... et. Ça m'a, ça m'a fait penser à ta pratique, entre guillemets, de ce que tu disais, le fait de, de, de t'immerger dans le monde des gens et de, dans leur intimité, entre guillemets, et lui, bon, après lui, il est pas, euh, il, il est pas dans des lieux chauds ou dans des, il est pas reporter de guerre, mais en tout cas, dans ses reportages photos, il va vraiment se, bah, se plonger chez les gens, mm-hmm. et il passe vraiment du temps, même si euh, il va faire que 10 photos sur euh, 48 heures, mais il, il a vraiment ben les dix photos ne seront que bien parce qu'il a vraiment pu s'intégrer complètement au à, à l'univers des gens. Quoi. Et il explique un peu ça dans le bouquin, donc le bouquin, le bouquin est assez cool. Et la maison d'édition aussi, elle est chouette et il y a plein d'autres livres sur plein d'autres sujets. Donc, euh, ben, je mettrai le lien, vous mmh. irez voir.
0: Et ils sont traduits Mais... en français. Hein.
2: Et alors, certains sont traduits en français chez Pyramide. Et sinon, moi, j'ai l'autre euh, recommandation, vu qu'on est un peu dans la news, le reportage et tout ça, c'est une série. Avec <rire> Maureen, on a recommencé. C'est ah ta, non C'est ta reco.
1: Elle est dans mes recos, ah, mais c'est pas grave, j'en ai euh, une voilà. autre, je te la laisse aller. OK. <rire> bah,
2: euh, j'ai re... on a replongé dans The Newsroom.
1: Bah, moi, j'ai replongé. Toi, bah, tu ouais. découvres.
2: Moi, je découvre et... Euh... Mais je t'ai dépassé, là, maintenant. Ah non, j'ai... <rire> Non. Vous faites des courses de série Oui. Non, Non, et donc The Newsroom, euh, voilà, bah, ça, c'est. Euh, c'est la
0: nouvelle
1: pièce, chambre
2: C'est la nouvelle chambre. The
1: Newsroom, alors c'est. C'est en une plus... série sur
2: l'architecture et ils font une nouvelle chambre. Non, bien. pas du tout. C'est sur, c'est, un...
1: pas, c'est pas de nouveau, c'est pas une reco de première fraîcheur parce que là, ça a bientôt 10 ans. Mais, du coup, pour la re-regarder maintenant, euh, pour mon, dans mon cas, 8 ans après, euh, ça reste incroyable.
2: Donc c'est Aaron, Sir, Aaron Sirkin qui sait écrire des séries, oui. qui, qui sait c'est écrire, vraiment écrire, écrire tout, court. Qui sait, c'est écrire vraiment tout écrit. court, qui sait écrire des dialogues et qui sait euh, composer des personnages.
0: Et qui sait réaliser maintenant.
2: Et qui, et qui sait Alors réaliser. ça, c'est
1: un autre sujet, mais...
2: Ah. <rire> ah, on fait un podcast cinéma maintenant. Non, on
1: va pas faire un... justement, on ne va pas faire un podcast cinéma.
2: Elle allait est... dire un truc négatif. Elle allait dire un truc négatif sur la réalisation d'Aaron Serkin. Mais donc, euh, voilà, et donc de Newsroom... Euh... Bon, parfois, je suis un peu perdu parce que c'est un peu trop... Euh... Je ne suis pas assez malin. Pour certaines <rire> choses dans dans The Newsroom, c'est un peu trop stratégique politique et donc parfois je comprends pas. Mais voilà, c'est moi, je suis parfois. Un et peu ça coupé. raconte quoi Et alors ça se passe dans une, T'es une dans une, une, newsroom, une
1: rédaction, une rédaction de euh, du journal prime time du soir sur euh, une cable news, tu vois, euh, une chaîne câblée euh, des États-Unis. D'accord. Euh, genre ce qui serait maintenant, euh, je sais pas CBS ou si je, je sais pas si ou un truc du style quoi et euh, donc bah c'est, une, c'est une chaîne fictive mais euh, t'as vraiment le vrai fonctionnement d'une rédaction et en fait c'est un truc franchement ça te fait monter l'adrénaline quand tu donc le c'est regardes c'est rigolo.
2: Non. Ah. Bah, c'est quand même rigolo parfois il hein. ouais, y a
1: des fois des, quipo- des quiproquos euh, ouais. c'est, pas, c'est pas de la comédie mais euh, il mais y a, des, y a des moments où tu te marres quand même on dirait vois.
2: une comédie dramatique c'est avec Jeff Daniels, il a fait quoi d'autre Jeff Daniels
0: bah, du... une boisson alcoolisée <rire>
2: Avec son, avec son frère Jack.
1: Non, il y a surtout euh, aussi euh, Emily Mortimer que je crois pas forcément avoir vu dans d'autres choses. Enfin, je sais pas.
0: Mortimer, tu... c'était pas le chat ou...
1: <rire> Je connais pas. Je connais pas. C'est Benjamin pas, euh, Show aujourd'hui. Ça disco, putain, ça filmo. Mais euh, mais son personnage euh, Mackenzie McHale dans la dans la série, moi, je l'adore, je l'aime d'amour, elle est géniale.
0: Mais c'est les deux personnes connues oui. de la série.
2: C'est ça. Non, c'est...
1: il y a, non, a... Il y a euh, figure-toi, il y a aussi euh, Dev Patel ah oui, il a dans Def ses Patel. premières années euh, où il fait de la série. Ouais. ouais.
2: Et, euh, et voilà. Et donc, en gros, bah, c'est cette espèce de, 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 de groupe entre le, le, donc, m- m- la fille qui est euh, EP, donc EP, Executive Producer, et puis le Jeff Daniels, qui est, j'ai oublié son nom, c'est Will quelque chose, qui euh... est. Will, Will Turner. Non. Et c'est aussi avec un W, en fait. C'est tous les deux avec des doubles lettres. C'est Mackenzie Mackay, M.M. comme dans les, comme dans Marvel, c'est des super héros en fait. Et
1: Will... et Will. Wellington. Non, oui, c'est Will McAvoy.
2: C'est ça, mais c'est un double Wellington.
1: <rire> Allez.
4: <rire>
2: bon. Allez, on la garde. Et donc, euh, et donc voilà qui lui est The Anchorman, donc le mec euh, qu'on voit quoi, donc le présentateur. Et donc c'est toutes ces relations, ce entre, écosystème, cet écosystème, ce jeu de
0: pouvoir lié à
1: Ouais, c'est, mais c'est... en fait il y a. Donc forcément, il y a un truc de hiérarchie, mais c'est pas... Alors s'il si, y a un autre truc de jeu de pouvoir qui se joue en coulisses, mais je veux dire vraiment le fond du truc, c'est quand même justement comment tu fonctionnes en équipe et quelle est ton éthique de... OK, comment tu cherches tes sources, protèges tes sources, présentes une histoire de la manière la meilleure possible pour le mieux informer les gens de... possible, quoi. D'accord. Si en parlant c'est... français. Oui, je... en parlant français. J'allais dire j'ai perdu le français au cours de la phrase. Mais je crois qu'on a compris. Okay. Okay. Tu pouvais bah, le voilà. dire en anglais.
2: Et donc, The Newsroom, c'est cool. Donc, regardez ça. Et parce on que que peut regarder c'est... ça où euh, Alors, petit en
1: parlant d'auteur et tout ça, je vous laisse avec. On <coughs> va ouais, couper ça au montage.
2: <rire> je ne répondrai pas à cette question.
1: D'accord. Et sinon, Seulement en euh... présence de mon avocat. Oui. Il y a The
0: Morning Show, dans une série aussi euh, oui, sur, sur Apple, Apple TV, TV plus, ouais. qui, qui est dans le, dans le monde de, du, de la journalistique. Euh, c'est ça.
2: Et là, c'est plutôt avec euh, Steve Carell qui a eu des mauvaises conduites, c'est ça
0: Plutôt mauvaises,
2: ouais. oui.
1: Est-ce qu'il n'y a pas Jennifer Aniston Si, et il y a
0: Reese Witherspoon.
1: Ah
2: ouais. et alors bah, dans ce genre de truc il y a eu aussi fertile euh, 30... non pas 30 yeah. non, ah euh... 30 Rocks non non un autre non. truc avec Chandler Bing parce qu'on parle de Jennifer Aniston, Chandler mm-hmm. Bing il a joué aussi dans un truc, Sunset Stream and the Boulevard <rire>
4: non. un
2: truc où ça se passait bien non, sûr non, que non, non. si arrêtez de rire arrêtez de me rire dessus
0: rime,
2: arrêtez de me rire dessus mais Maureen
0: elle rit en anglais t'as vu <rire> Toi, tu ah, médites oui. en anglais. C'est ça qu'on avait dit l'autre fois. C'est T'as beaucoup c'est... plus facile de méditer en anglais, c'est Et...
2: ça Et Maureen, elle rit en anglais. Elle rit en anglais. On entend son rire qui fait un peu un
1: <rire> Sunset
0: Strip. Un peu, mais c'est plutôt britannien.
1: Ah, euh, sunset Strip
2: uh, TV Show.
1: Ouais, mais alors à ce compte-là, il y en a plein d'autres, tu vois. Oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, juste le meilleur, enfin, le meilleur, en tout cas, selon moi, c'est The Newsroom. C'est The Newsroom. Donc, regardez The Newsroom. Ouais, franchement, euh, regardez The Newsroom.
2: Et comment, donc, comment il s'appelle, John Irving?
1: John Irving,
0: <rire> Matthew Perry. Ah, Matthew Perry. <rire> J'ai dit franchement, aucune idée. Ils ont dû changer de nom. Tu vas les make the friends parce que personne. Ah, c'est la... ça. C'est
2: Studio 60 on the Sunset Strip, et ça se passe effectivement euh...
1: sur le Sunset Strip. Ouais, bon, voilà. À Los Angeles. Ça ne me dit rien du tout.
2: Eh ben, on le recommandera la prochaine fois.
1: Voilà. Sinon, il euh, y a aussi euh, Loïs Clark <rire> qui se passe. <rire> oui, c'est oh, vrai. c'était bien! Ça. Ils sont et journalistes
2: ouais. aussi, ouais.
0: C'est vrai, Superman, il est aussi journaliste. Ouais.
2: C'est
1: vrai. Et on l'oublie trop souvent. Et oui?
2: Ah. Mmh, c'est vrai.
1: <rire> Bottom line, est-ce que les journalistes ne sont pas des super-héros? Eh mais non, mais <rire>
0: Spider-Man est photoreporter, d'une certaine manière. Ah oui. Peter et Parker, ça... il vend euh, des photos ouais, c'est... Mmh.
2: de Spider-Man bon. et ben, <rire> c'est sujet un sujet très long court d'accord. double lien, Parker Peter Parker et puis Photoporter ça me fait penser non. à un vieux <rire> film que je me recommande de re-regarder <rire> c'est Pecker Pecker <rire> avec Edouard Furlong Edward Furlong qui a joué le rôle du petit enfant dans Terminator okay. et ben il joue un rôle d'un photographe, John Connor, John Connor. du coup ouais. Et il joue un rôle, d'un... il découvre la photographie et donc euh, il commence à faire des photos je pense que ça doit être à New York ou un truc comme ça et euh, une, une carrière s'ouvre à lui parce que il commence à prendre des photos il trouve un appareil photo et il commence à prendre des photos c'est un vieux souvenir, hein, le film doit dater à mon avis de 98, euh, 98, 20 2000. 60 <rire> avec mon âge plutôt, les années 40 et, euh, et voilà, donc il découvre la photographie. C'est un
1: film noir et blanc.
2: C'est un film muet. C'est. <rire> c'est ça, c'est dessiné sur, dans les grottes. Il revient. Bon. bon. My job is done here.
1: Bon, et putain, mais quel, quel show de fin d'épisode. Là, tout le monde, est, tout le monde a le riant. Ah, mais tout, le monde est parti. tout le monde a envie de faire des tout blagues. Tout le monde, tout tout monde, monde est
4: parti. Il n'y a
1: plus personne qui écoute. Vie, une reco euh, Ouais, bah. Pff. Tant qu'on
3: est dans le photojournalisme, euh, moi, je recommande une euh, BD sur euh, Stanley Green, euh, photographe, photojournaliste, reporter de guerre, euh, qui est décédé il y a deux, trois ans, je sais plus, et qui était vraiment euh, quelqu'un de hyper charismatique. C'était vraiment un icône, quoi. Quand t'allais à Visa pour l'image, tu disais, oh, c'est allégré. J'ose pas aller lui parler. <rire> Je veux juste lui dire que j'adore son travail. Enfin, j'adore ce oui. que vous faites. C'est ça. Il avait un petit groupe de, enfin, de groupies, quoi. Et, et voilà. Il, on avait tous du respect pour lui. Et donc, cette BD parcourt un peu son, sa vie. Euh, dès qu'il a commencé le, le photojournalisme, parce qu'il a commencé assez tard. Avant, il faisait plus fashion. Euh, un peu tout euh, photographie people et puis il s'est mis euh, au photojournalisme euh, depuis euh, la chute du mur de Berlin et, euh, et donc je trouve que c'est super bien fait comme euh, comme BD parce qu'on voit un peu son parcours de vie en tant que, que photoreporter mais on, on raconte un peu aussi ses, ses moments euh, fin, où il réfléchit Enfin c'était quand même un personnage un peu torturé comme ça mm. Et euh, c'est assez intéressant, c'est euh, Stanley Green, euh, Une vie à vif par J.D. Morvan et Tristan Filaire. Ça se lit super vite, okay. donc euh, il ne faut pas se dire que je vais mettre une semaine, moi j'ai fait en, en une heure, une heure et demie. <rire> ouais. Et euh, c'est hyper euh, intéressant pour, euh, pour un peu euh, connaître la vie d'un, d'un photojournaliste euh, un peu iconique. Quoi.
2: Mm. Ok, cool.
3: Trop bien.
1: Moi, j'en ai encore une. Onze, j'en ai onze alors non j'en ai, j'en ai plus qu'une seule puisque tu m'as piqué The Newsroom <rire> euh, je voudrais recommander tout le travail euh, de Pauline Beny qui est euh, une pote connaissance euh, aussi en commun qui est euh, à la base également un photo reporter et euh, donc forcément son travail photo notamment euh, le livre Génération Tarir qu'elle a fait et qui en fait après se décline euh, maintenant en vidéo parce que donc maintenant elle est réalisatrice aussi et moi, j'ai pu euh, suivre une partie du montage qu'elle a fait sur son premier film, rester vivant, qui est un documentaire de création. J'en profite du coup pour faire un bisou à Pauline Piris-Nuri, la monteuse, et à Laurence Belens, sa productrice de feu. Parce que voilà, c'est, c'est des meufs euh, qui, qui font un excellent et magnifique travail. Donc je pense que c'est toujours intéressant de name-drop ce genre de belles personnes.
2: Tout à fait. Et on peut voir alors
1: euh, alors, je crois peut-être le, peut-être son dernier court-métrage qui s'appelle Shams, qui est aussi très beau. Hum, peut-être qu'il est encore sur Ovio, mais j'en suis pas 100% persuadée euh, il y a certainement de la VOD pour voir ça. Okay. Je, je n'en suis pas sûr, sûr. Et mais... le bouquin, il est trouvable. Et le bouquin, il est encore trou... il doit rester encore des exemplaires trouvables, ouais. Mm-mm. Super. Donc on emballe?
2: Et on wrap, on wrap up. On est, bah, c'est super. Merci beaucoup. Merci à tous pour le, pour ce moment. Merci, Virginie, de ben, merci nous avoir accueillis. De nous avoir ouais. accueillis. Euh, on se, re... Donc, on en a parlé tout à l'heure, on te retrouve sur ton site internet, euh, qu'on mettra en lien, mais si tu veux le redire, euh, comme ça, les gens l'ont dans l'oreille, en plus de l'avoir sous les yeux. Oui,
3: mais le site internet du collectif, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Matifuma.com.
2: Ok, super. Nous, on nous retrouve sur amourchips.com, Tout à fait. sur arrobas euh, amourchips, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et même sur Facebook. Et aussi sur Patreon pour euh, les gens qui ont trop d'argent et, <rire> et qui veulent... Ou nous... même ceux qui en ont pas beaucoup et même qui veulent s...
0: l'utiliser à bon escient. Ah, Il y a cool.
2: ça aussi. <rire> et donc si vous avez de l'argent à nous euh, prêter, parce que finalement, on va faire que le réinvestir dans de nouveaux podcasts, ben, euh, allez sur notre Patreon, c'est patreon.com slash amourchips. Et euh, voilà, il y a plusieurs formules d'abonnement. Et puis, euh, donc euh, merci déjà. Et, Et puis, euh,
1: on se voit dans 15 jours ben pour oui. euh, le, la dernière de la saison. Ce sera la dernière de la saison. Et pourquoi, on va... pourquoi on doit le dire doucement Et Parce qu'on a plein de surprises. Ah oui, c'est vrai.
0: Et comme ça, on peut
2: réutiliser la fin de cet épisode pour faire du ASMR. <rire> Et on va faire
1: des millions de vues sur, sur YouTube. Des milliards. Des milliards. Des milliards.
0: De des milliards.
1: Bon, allez. Merci beaucoup. Allez, Ciao, salut, hein. salut, bisous. Ciao.
2: Et voilà, vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours